0: Já vou pedir o quê? Para você se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo para os amigos. Bora!
1: Exatamente. Tem as nossas redes sociais também, gente. TikTok, Instagram, é, Twitter, tudo pode delas. É super facinho também as nossas.
0: As nossas, ah, né? Segue favor. nós.
1: Arroba tatá, Vai lá pro Instagram. E
0: amiga, antes da gente apresentar a nossa convidada, ah. vamos apresentar a nossa convidada... É, que já é que não é novidade aqui é né de casa já é de casa, é de casa. e para começar o nosso ano com tudo estamos com Shell Select que é a loja é a loja de conveniência oficial dos postos Shell e assim, sempre tem bebida fresquinha, refrescante, esperando hum, por você.
1: Exatamente, então não perca a oportunidade. No QR Code você consegue achar, né, é, os postos os posto Shells mais perto da sua casa, onde tem a Shell Select. E
0: nessas bebidas refrescantes, assim, pro verão, vocês também encontram a nova Beats Tropical, tá? Tá lá, fresquinha, geladinha, né?
1: Assim. Como que é nada, assim? É. À vontade, tá? Beba com moderação maiores para 18 anos. Isso, tá? só para
0: maiores de 18 anos e o QR Code está aí na tela para vocês é, acharem a mais próxima de vocês.
1: E agora vamos apresentar a nossa convidada de Bora, hoje, gente! É, convidada de
0: hoje, tem mais de 30 anos de carreira, já foi destaque em todas as múltiplas profissões que
1: ela já exerceu
0: e que Ai, exerce até gente, hoje. Gente,
1: ela é modelo, já foi capa de incontáveis revistas, atriz de televisão, de teatro, cinema, apresentadora e produtora teatral, tá? E além do
0: que, mãe de três, ela acumula prêmios, assim, notícias e muito buzz em qualquer coisa que tenha o nome dela envolvido, tá? Criticada <risos> e amada, em alta intensidade, na mesma proporção por conta da sua personalidade, do seu posicionamento, ela não tem medo de falar o que, que ela pensa, amor. Eu amo,
1: tá? Isso, eu amo mesmo. E ela vive em Portugal há mais de cinco anos. Ela abriu um espacinho aqui, ó, da sua agenda. Concorridíssima. Concorridíssima, pra dar, né, um refresh nos memes e estar aqui no pode dela com a gente. Com vocês, Luana Piavani! Tô de a, gente, a,
2: a <risos> mim, Madíssimo!
0: Cadê a boca? <risos> Seja bem-vinda.
2: Ah, Muito melhor ver as trans fazendo lip sync, né? Lip sync é tão maneiro. Quê? Eu já fiz lip sync. Gente, vocês estão sabendo pouco. Lip sync é tipo. Lip sync é aquela é uma batalha que normalmente trans e drags é que fazem que elas fingem que estão cantando.
1: Ah. e que é
2: enfim você tem a vantagem de não ter que ter a voz da cantora mas você tem que saber tudo e saber fazer toda a respiração ah tá eu tá. já fiz uma batalha e é
1: bem difícil sério com ah. que você fez
2: eu fiz aquele aqui no Brasil como chama The Masked Singer The Masked Singer uh -huh. é, eu fiz em Portugal
1: ah, que legal, você participou?
2: Participei, eu era ah. a rainha de copas. Fui desmascarada no primeiro encontro.
1: Bacana. O sotaque entregou, será?
2: Não, porque, quer dizer, mais ou menos, quando eles viram que eu não queria falar por causa do meu sotaque, mas assim, eu cheguei lá, a roupa era lindíssima, ainda pensei, vou dar uma segurada na bunda, pra não mexer muito, pra não trazer a brasileira, né? Eu tava com umas unhas, umas luvas lindíssimas. Como era chama a rainha o, de copas, o, né? o programa lá? O Máscara.
0: Chama ah, o máscara? máscara é, aqui,
2: tá. aqui é internacional, né? Chama The Masked Singer, porque a gente fala inglês aqui, né? Uhum. Ah, tá ótimo. Então é isso. Lá chama <risos> o mascarado mesmo, máscara, né? Uhum. A língua portuguesa e tal. E aí, um, a, a minha fantasia era muito linda. E aí eu tinha umas luvas cheias de cristais, daí eu falei, vou focar na mão, né? E aí, quando chegou no último jurado, o cara olhou e falou: olha essas coxas aí não são de portugueses não eu falei porra minhas coxas cara
1: ah tava a mostra assim não
2: a... eu tava com uma roupa justa ah
1: tá e aí pegava
2: a e daí ele falou isso não é tamanho de portuguesa tão pouco ah. penso Kyle que deve ser o Luano Piovani que está cá que está a fazer o clube está aí agora não quer falar muito por causa do sotaque. E está aí com essas coxas imensas, deve ser Lona Piovani. E eu, tipo. Suando, praticamente beirando o falecimento, né? Porque se apresenta com aquela máscara, que as roupas são pesadíssimas, a cabeça normalmente pesa 10 vezes mais do que a própria roupa. Você fica
0: com calor, você tem que se movimentar, canto. é um inferno? Não. E eu tinha uma curiosidade de e saber ele matou na hora. que você grava antes a voz, então e aí depois faz Não, só. Não. É uma viagem
2: maravilhosa. Você vira um, um cantor profissional. Foi o meu TCC, porque eu tô estudando canto há um tempão. O meu próximo espetáculo eu vou cantar. E aí para mim foi meu TCC, porque eu, eu ia para um estúdio, eu tinha um diretor musical, hum. ele colocava as músicas na minha voz, tinha um arranjo. Enfim, algumas notas que às vezes eu não alcançava, ele me mandava mudar, ou ele dentro do computador fazia lá o milagrinho do computador. Então eu, eu tenho cinco músicas profissionalmente gravadas. Que legal! Nossa. Foi demais! Quando foi essa participação? Um, eu tô há cinco anos em Portugal. tem dois e meio... Dois, dois e meio.
1: Ah, tá. Não é tão... Não. Não faz tanto tempo. Não. Gente, e... mas cinco anos, parece que tá muito mais tempo lá. Você acha? Eu
0: acho. Olha. Também acho. Eu,
1: mas agora... é
2: porque... Quer dizer, não sei. Talvez seja porque a imagem na, na mídia, assim, na televisão, né? Nos trabalhos... Porque os últimos anos eu fiquei fazendo teatro aqui. O último trabalho que eu fiz dramatúrgico no Brasil foi na forma da lei. E já tem, tem cinco que eu tô lá, mas tem, sei lá,
0: oito, hum,
1: né? talvez que, que dez, dez, exatamente. E então. você
0: sabe que agora, com essa, eu tava te falando, né, que essa nova temporada do POD, a gente sempre vai escolher um assunto Quem é pra... a
2: primeira, primeira entrevistada que? da nova temporada do POD? Você.
0: Ai, Maravilhosa. <risos> Vou
2: jogar o cabelo.
0: Chaca. E aí, a gente sempre escolhe um tema pra começar. O, a, a conversa. E era justamente, a gente escolheu a, o tema de morar fora do país. Justamente Olha. o que a gente já tá falando. E eu queria aproveitar e perguntar é, sobre por que essa escolha de ir morar lá, porque acho que as crianças estavam pequenas, né? Uhum. E se teve influência delas, o que que, o que, que fez você querer mudar para lá, para Portugal? Bom,
2: um, eu é, eu já tava antes de me mudar, me organizando o pensamento para mudarmos, mas a, a princípio, a, a ideia era a Califórnia. Porque eu, na época, era casada, o emprego do meu marido, né, o que meu marido fazia, nos permitia isso, porque ele não tem um escritório, ele não tem uma rotina, ele precisa pegar onda. Uhum. Então, em qualquer lugar que tenha mar e onda, tava tudo ok para ele. Eu também sou do teatro, eu subo num tijolo, parei, tô contando história, uma pessoa parou, me ouviu, já tô trabalhando. Então, Califórnia. E eu nunca tive muita curiosidade de Portugal. É engraçado, eu ia a Europa e tal, mas não me atentava a Portugal. E aí fui convidada pelo Rock in Rio Lisboa, que inclusive esse ano tem. Hum. E aí... Por que não? Não é mesmo? Vamos lá. Música, né? para mim, aliás, é o meu programa favorito, é em show.
1: para mim, deus. música.
2: Com o céu em cima da minha cabeça, não tem nenhum teto, não podia ser melhor. Aí fui com o Pedro, tava na, casada na época, e aí eu cheguei lá e me apaixonei por Portugal. As pessoas me receberam muito bem, todo mundo elogia o sotaque brasileiro, todo mundo elogia a música brasileira. Eles As pessoas muito, adoram né? o nosso humor, a maneira como a gente meio que leva a vida num melhor humor do que o deles. E eu amei a comida, vi que era solar, que era um lugar na Europa que não tinha aquele inverno qual eu já estava... Né, no, meu, no meu inconsciente coletivo Um lugar que quatro da tarde fica escuro Nossa. Chove muito Mas essa é uma referência de Paris É uma referência de Londres é, Portugal é o lugar mais solar da Europa E é o lugar onde o inverno É o mais ameno uhum. Vinho a cinco euro, né, fia? Aí ficou puxado Pra não querer ir <risos> Daí falei, gente, tem o passaporte italiano. Por que, que a gente tá fazendo essa conta de 25 mil dólares indo para Califórnia? Que loucura é essa?
1: Como assim essa conta? Gente? Porque
2: tinha que tirar o documento. E ah, aí eu poderia ir como acompanhante do Pedro, porque ele tinha um contrato internacional. Mas você tem que fazer documentações e conta por pessoas. Eu tava grávida de gêmeos, já eram cinco. Cinco vezes cinco, 25. Ah, 25 que... mil doleta de cara. Só para... Fiz só para chegar exatamente Fora... com dignidade no caso né sem Sim. indo para ficar três meses de turista e aí mudança de planos e fomos para Portugal nossa então foi o Rock in Rio foi o Rock in Rio que me que levou para lá depois do Rock in Rio três anos depois eu me mudo e você nunca
1: tinha ido para Portugal antes do tinha Rock in Rio?
2: ido uma vez fazer um trabalho mas aquelas coisas assim você chega no aeroporto vai para o trabalho trabalha volta para o aeroporto uhum, na verdade eu voltei para o hotel dormi no dia
0: seguinte, acordei e fui para o aeroporto. Então, eu não tinha
2: conhecido nada.
0: E aí, em relação é, a essa escolha de Por morar fora... Por que sair do Brasil?
2: Cara, é. porque eu tava muito infeliz no Brasil. Eu acho a vida aqui sobrevida. É, me incomodava demais a bolha em que eu vivia. Não que ela tenha mudado muito em relação ao mundo. Mas, assim, eu consigo levar a minha vida. E eu digo levar a minha vida em todos os aspectos mesmo. assim Desde acordar até você sair na rua e com as pessoas que você encontra, como as pessoas que trabalham nos lugares que você vai e estão, enfim. Eu consigo levar lá uma vida que me incomoda muito menos as diferenças sociais, sabe? A menina que trabalha na minha casa, a filha dela estudava, não estuda mais porque agora mudou por causa da idade, mas estudava no mesmo colégio dos meus filhos. Me incomodava muito eu viver nessa bolha. Eu tinha um carro blindado, eu morava num condomínio, e aí, daí eu tava criando o quê? Dois puta playboy, filhinho da Luana Piovani. Entendeu? Com tudo que tem direito. Nunca ia pegar um transporte público. Tem que saber o que é isso, senão a gente não vira gente. Se a gente não, não é gente, como é que você ensina o valor se não for desse jeito? E olha, vou te dizer que eu tô cortando um dobrado pra, dar, pra ensinar valor pros meus filhos. Porque eles são muito abastados. Você abre o guarda-roupa, tem 15 camisetas. Por que, é que ele vai dar valor pra camiseta se ele tem 15? Enfim. E eu estou fazendo aqui minha meia-culpa porque acabo que sou eu mesmo que proporciono isso tudo. Mas eu fico o tempo todo tentando organizar é. para que ele aprenda a dar valor. Então, a, aqui no Brasil, ou você é pobre ou você está na bolha. E é muito difícil, assim me incomodava demais as pessoas na porta das, das farmácias pedindo comida, pedindo leite. Me, me incomodava demais eu ter medo de qualquer pessoa que se aproximasse de mim quando eu estava num carro ou se eu estivesse andando sozinha na, na calçada. Eu me sentia mal com tudo isso. É, ficava com medo de tudo, sabe? Essas, essas notícias que a gente lê no jornal... A falta de segurança, não só na rua, mas, por exemplo, tem uma coisa que, naquele momento, eu me lembro que agravou muito. Eu tinha acabado de ter filho e eu estava gravando uma série e eu tinha que ir para o Projac. E eu pegava o elevado do Joá. E a cada dez dias saiu uma matéria na capa do Globo falando que o Joá nunca tinha tido uma fiscalização, nunca tinha tido uma reforma. Daí botavam as fotos das rachaduras, aquilo me gerou uma crise de ansiedade muito grande, como eu tinha acabado de parir, eu tava com esse medo, tipo, eu preciso sobreviver a qualquer coisa, eu tenho co tem, tem pessoas que dependem de mim, e aquilo começou a me gerar uma ansiedade, uhum. porque eu passava todo dia naquele lugar e não via ninguém nunca arrumando, cada vez que saía uma matéria no Globo, aquilo me atacava de novo, até cheguei a falar para minha psicanalista que eu estava com medo de estar tá entrando em crise de pânico e a resposta é genial. Ela, eu primeiro eu expliquei tudo que eu estava passando, contei a história do elevado, e daí ela disse, Luana, pânico é quando a gente acha que vai morrer sem motivo. Você não está com pânico, você está com medo da realidade do lugar onde você vive. Isso não tem nada a ver com pânico.
1: E não quer enfrentar, né?
2: Então, assim, isso tudo me agoniava. Eu não queria ser mãe de meninos playboy. Eu não queria que eles não pegassem uh, transporte público. Eu queria que eles pudessem pegar a bicicleta e ir para casa do primo, ir para casa do amigo, sabe? Ir para o clube. Eu queria que tivesse uma vida um pouco mais parecida com uma vida normal.
1: Uhum.
2: E aqui, além do que, tem todo um glamour, né? Assim, a gente que pode ter coisas. Uh, uh, coisas mesmo, bens materiais, assim, uh, mais elitizados. É, eu, eu acabo que eu olho e, e é como se eu realmente estivesse num outro lugar. Me fazia eu, eu, com que eu me sentisse muito mal aqui, sabe? Eu não conseguia acreditar que ia melhorar. Pronto, cheguei.
0: Uhum.
2: Eu não conseguia acreditar que aquilo nunca ia melhorar. Então, assim, não que não tenha problemas em Portugal, tem. Mas é um país que o, o Estado te proporciona o um mínimo, entendeu? Então você não precisa estar tá tão preocupado o tempo todo em fazer milhões de dinheiro, porque assim, você tem educação, você tem saúde, né? Você tem segurança, então você não precisa de carro blindado, você não precisa pagar. Eu gastava 13 mil reais de escola com os meus três filhos. Quer dizer, hoje em dia provavelmente seria mais. Eu tô mais falando 13 é. mil reais há cinco anos, quando hoje eu saí daqui. 30. É, talvez 20, não <risos> sei. É... Enfim, a coisa do. do da saúde, né, da insegurança. E aí eu fui e hoje já não acho mais que Portugal é o céu, que quando eu achei, quando eu cheguei, eu achei que fosse. Eu já conheço bem o inferno de lá, mas paz é uma coisa que não tem preço. E mas... a gente não conhece esse gosto. A gente não Caraca. sabe o que é sair na rua e ter paz mesmo assim. A gente não tem noção. É Isso... muito bom você... Quer dizer, não que não esteja acontecendo. Outro dia saiu, teve um, uma história super triste de uma brasileira que estava saindo da academia, sei lá, 9h30, 10 da noite, indo pegar o carro em Campo de Orique, que é um bairro bacana, bem bacana, lá, de, de, lá em Lisboa, e pegando, tipo, um, um quarteirão e meio o carro. Daí um cara saiu de trás daqueles potes grandes, assim, de lixo, tentou pegá-la, ela estava com a chave do carro... Daí, enfim, ela começou a se debater, ela conseguiu dar uma cotovelada nele, ele deu um murro nela. Mas aí ela começou a gritar, ela ligou o carro, o carro fez pipi, o cara se assustou e saiu correndo. Quer dizer, já temos né, situações de perigo, a né, fragilidade da mulher sozinha. né, A mulher não tem direito a fazer nada. Vide a nossa palhaça maravilhosa lá, venezuelana. Como ela chama? A palhaça que foi assassinada, gente? Hum. É... Não me recordo. A venezuelana... Sassá, -sa? hum. esqueci, enfim. E... Oi? Juju. Juju, exatamente, a Juju. Ela foi assassinada, tava indo para casa da mãe, é isso. A mulher não tem o direito de ir e vir. A gente tem medo o tempo todo de tudo. E lá não é exatamente assim, entendeu? Apesar de já ter esses casos, a gente tem mais pais. Assim. Meu filho pega comboio, é, meu filho vai pro, na época do verão que... A luz do sol vai até mais tarde, ele vai pro futebol sozinho. Eu tô na minha varanda de casa, eles estão brincando na rua, eu não tenho medo de um cara bêbado vir e entrar na calçada ou na rua e matar as crianças. Porque aqui no Brasil é tragédia em todos os segmentos, né? É, é uma loucura. É, 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 tudo que pode tem tragédia. Porque é, é, um, é né? um lugar onde não tem muita punição, é uma terra meio que de ninguém, então as pessoas vão fazendo merda e nada muito vai acontecendo, ninguém tem muito medo de nada.
0: Uhum. Ah, e lá, e lá também tem a questão das ondas, né? Então, dava, que é, casava todos é,
1: os... os... É. E Luara, e o começo, assim, como que foi? Pra você achar o lugar onde você ia morar, achar a escola, né? Até então, eles estavam... Eles eram bebês ainda? Quando é, os gêmeos estavam com
2: dois anos e meio pra três.
1: Então, como que foi esse comecinho, assim? Porque você já Porque tinha eu alguém... sou
2: muito organizada. Eu sou virginiana. Quando no... eu decidi no... ir pronto. pra Portugal, eu fui três anos depois. Eu fui com tudo pronto.
0: Ah, Você não. conhecia alguém lá?
2: Não, mas eu, eu fui uma outra vez, fui passear pelos bairros, vi o bairro que eu queria morar. É, fui nas escolas públicas, porque eu já sabia que eu queria que os meus filhos estudassem em escola pública. É, mas tem uma coisa muito engraçada, assim, né? Eu fui na escola pública e falei: Oi, tudo bem? Eu sou brasileira? Estou pretendendo me mudar? Aí eu sei que é a escola, que é a central das escolas, né? Aqui do bairro. Ah, eu, eu vim aqui para saber como a gente faz. Eu estou pretendendo vir daqui um ou dois anos, se, se eu já coloco o nome na lista de espera, ou eu tenho que dar uma olhada nos outros bairros, porque eu ainda não sei exatamente onde eu vou morar e tal, mas mais ou menos por aqui. Ele falou assim, a senhora quer escola para os seus miúdos? Eu falei, exatamente. Ele olhou assim para mim. E cadê os miúdos? Eu falei, não, não, não estão comigo agora. Eu estou vindo fazer uma pesquisa. Ele falou assim, minha senhora, nesse país... Nenhuma criança fica sem estudar. A senhora vem cá, traga seus filhos e então veremos onde é que eles vão.
1: Prático. Aqui, ó, papum.
2: Uma coisa que eu achei que ia demorar horas. Eu falei: ah, tá bem, obrigada. Ofereci um amidoim, pedi desculpa e fui embora.
1: <risos> e foi essa a escola que ele estudou ou não? Mas, eles sim. Não,
2: não nessa, porque essa é para os mais velhos, ah, essa era tá. a central. Ah, Mas entendi. quando eu voltei. Eu já sabia onde minha casa ia que tinha sido. Porque daí eu peguei a minha, minha mudança, botei num container. Porque eu tinha uma casa montada aqui. Eu não Você ia simplesmente tudo. vender pra comprar tudo lá em euro, né? Não rasgo de dinheiro. Botei no container, mandei minha casa toda pra lá e fiquei num Airbnb enquanto o meu navio não chegava. Demorou quanto tempo? Ah, acho que uns 25 dias, 30 dias. Ah, mas é engraçado também. Eu adoro mudar de cenário. Pra mim tudo é, né? Novos <risos> um personagens, up, né? novos cenários, né? Daí
0: ah, e é temporário muda...
2: também, é. né? E aí, é... aí... Aí quando eu já sabia onde ia ser a minha casa, eu fui lá. E aí eles, me... Daí eles te dão um papel, você preenche com os dados, você escolhe as suas três favoritas... E aí, em alguma delas, o seu filho vai morar. Mas é dentro do bairro que você mora. Você só não vai para o bairro que você mora se tiver muito cheia. Daí você vai para o próximo bairro que você mora. Olha que Nossa, interessante. Então,
0: normalmente, você está próximo da sua residência. E em, em relação ao trabalho, assim, teve... Porque você estava super trabalhando aqui. É engraçado. Como é que você, As pessoas você me perguntam isso. isso. É, não tem muita explicação,
2: né? As pessoas ah. falam... Ah, e o trabalho? Eu nunca pensei nisso. Para você ver o tamanho da minha autoconfiança. E eu tava indo pra Califórnia, tá? No Baratinho lá, Eu né? tava indo pra Califórnia. Não, e trabalho na Califórnia. Eu e a torcida do Flamengo inteiro esperando esbarrar com a gente pra virar um ator. <risos> pra ter uma chance em Hollywood. Entendeu? <risos> Mas eu, não, eu não, não me preocupava, porque assim, a sensação que eu tenho dentro de mim é o que eu quiser, o que eu me propuser a fazer, em seis meses eu sou dona do troço. Eu estudo. Amei. Eu sou dedicada. Eu, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Eu observo quem sabe. Eu peço
1: para me ensinar. Então Dá pra ver assim, que você é interessada mesmo. É, você então eu não gosto de perguntar
2: tudo. Eu não tinha medo. Quando eu pensava em ir para Califórnia, eu falava, cara, eu tô cagando, entendeu? Se eu vou fazer propaganda do McDonald's, se eu vou fazer figuração na novela Cafona, onde vai me botar? Sei lá, de latina, por causa do meu accent, vai me botar de, de entregadora de café. Eu quero que se foda, eu não tô indo lá pra ganhar Oscar, pra ganhar prêmio, eu tô indo procurar dignidade pra minha vida, eu quero paz, eu não aguento mais morar no Brasil. Eu não aguento mais esse medo que eu sinto constantemente ao meu redor. Me dava uma sensação de que tinha, tinha alguém bebendo na minha jugular. Eu tava sempre muito sob estresse, sabe? Sabe? E o Rio de Janeiro Sei. é um lugar onde tudo acontece. Então, assim, teve um assassinato dentro do meu condomínio, na porta da escola. Tinha uma, tinha uma escola, que não era o que os meus filhos estudavam, mas tinha uma escola dentro do meu condomínio. Teve no um Rio? assassinato dentro. É, lá atrás. Mas teve. Daí, teve a três casas do lado da minha, um cara que foi amarrado com os empregados no banheiro. Aquelas histórias básicas, clássicas, de, de Brasilzão, gente. Então, era foda, Caramba. né? E eu com três crianças sozinha numa casa, porque o meu marido nunca parou direito, né? O trabalho dele sempre foi viajar. Então, eu tava sempre sozinha no Rio de Janeiro. É porque eu sou
0: muito apegada a Deus mesmo. Tenho uma fé acima de tudo e de todos. Mas foda. Então, mas aí, como é que foi? Você foi, Sim. vou lá na cara, na coragem, pronto, estabilizei. É,
2: do que eu decidi, olha, do, do Rock in Rio Lisboa... Até eu me mudar, eu fui mais uma vez, conheci os bairros e fui uhum. na escola falar essa cena que eu fiz pra vocês. Uhum. Depois, antes de eu ir com as crianças, eu tava aqui trabalhando, fazendo peça, eu não podia ir. O Pedro fez o vídeo da casa, eu aprovei o vídeo, ele, daí ele. Fechou. Deu ok. Deu ok na casa. E aí nós fomos, ficamos numa casa que não era a tal da casa, mas que era do lado pra que a gente já começasse a viver no
1: habitat, uhum. né? Entendeu como e que é a isso. E
0: qual foi o seu primeiro trabalho lá?
2: Ai, foi tão legal. Você acredita que eu fui apresentadora de um reality show sobre
0: internet? Sério? Chamava
2: Like Me. Era é, pessoas que queriam ser influencers.
0: Olha só. Foi
2: super legal, foi super legal. Passei três meses, é, trabalhava diariamente, de segunda a sexta, gravava à tarde, passava no final do dia, porque a gente fazia as cabe... Era como se nós fôssemos... Como é que chama o moço que comenta o Big Brother?
1: Apresentador. Não. Não o, tem um moço te que vi... fica
2: lá fazendo? Fala com as pessoas, o... não fala com as pessoas? Não, o
1: Thiago Leifert Tadeu Schmidt? Tadeu. Era como Schmitt. se nós fôssemos, tinha um outro
2: rapaz comigo, era como se nós fôssemos ah, o Tadeu. Legal.
1: Ah, então ficava numa casa pessoal. Eles todos numa
2: casa vivendo toda essa merda que esse pessoal vive <risos> e a gente num estúdio vendo as cenas, tá. comentando e falando com eles lá dentro. Que legal. E, e lá também é muito forte reality, né? Apresentando games e provas uh -huh. e trolhas todas.
0: Não, porque a gente falou com a, com a Bru, Bru é. que ganhou, ela ganhou, né? Big, eu Big acho, Brother. Big Brother de lá. E ela falou que o Big Brother tem, assim, são vários durante o ano.
2: É, mas o Big Brother de lá é, tipo, um
1: fiasco. É diferente, né? É um pouco menor, eu é acho. É um pouco menor e um
2: pouco, tipo, pessoas quase nada relevantes, assim, uma coisa de louco. Caraca. É, Baixa astralíssimo. Ah, porque você falou da Lu, ela ganhou, mas o que importa que ela ganhou? Da Bru. A da Bru. O que importa que o ela que ganhou? Ganhou,
1: sim.
0: E ela, morriou, Brasil, e, ela tá, e ela conheceu já o boy da vida dela. É, é, lá, ótimo.
2: Foi morar lá, inclusive. Você é. avisa ou eu aviso? O quê? Do boy da vida dela. Sério? Não, nem sei quem é. Só é o boy da vida dela, eu já, já dou a deixa. Quem avisa ela? Eu aviso ou alguém avisa?
0: Ai, porque a gente só é iludida, casada. Eu tem sei, o boy da minha vida. Eu sei, graças a Deus. Eu
2: fico <risos> feliz por você. E eu queria dizer que todas vocês. Me. <risos>
1: Ah, me... Ah, é... Me dão esperança. Ah, que bom. Yeah. É. Não sei se eu dou muita. Bruna, eu não, eu não sei, eu já fui casar, já separei, já, né? Mas casou de novo? Casou.
2: Você casou. Você casou. Isso? Não, não, não. Tá puxando a boca. Triste, Ele vai ver não. que você puxou a boca. Corta, puxa a boca. Não, é porque,
1: tipo, todo mundo fala assim, não, você casou, casei. Cara, mas tipo, se antes... você quis
2: casar e tá quis. feliz, Não, não maravilhoso. Assim, Nossa, sim. mas eu não caso de novo nem se Jesus descer do céu. Será? E me pedir? Tem chance, amiga. Não. Cê, cê... Dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, com é. a toalha molhada em cima da cama a vida inteira?
0: Nossa, meu marido inteira. não deixa a toalha molhada. Ah,
2: mas deve fazer outra coisa. Com certeza. Hum, mas ele, ele usa a, a minha
0: olha. Ele e usa a sua, que eu tenho
2: ódio. <risos> tenho ódio, porque daí passa naquele bundão cheio de pelo que eles têm. Aquela zona do agrião ali entre o cu e o saco, que fica ah! um cheiro insuportável. Que nem vou lá, pegar, vou pegar a minha a toalha maravilhosa, passar nessa teça que eu acabei de fazer aqui um laser de magma, que <risos> praticamente aquele cheiro de cu. zona de agrião. <risos> aquele horror. Não, ótimo. Não, é, tem que separar. Meu os pelos ideia. na pia.
1: Não dá. Pelos
2: na pia. Cabelos Pelo curtos no, na pia. no, no não, não, sabonete. Tudo um horror.
1: Não, um horror. Não, não, não dá.
2: Não sabe nada onde tá nunca. Não, não sabe nunca onde tá nada. <risos> e daí grita a gente pra saber onde é que tá. Não sei, porra. Procura, caralho. A ah, merda. Deus me perdoe. Desculpa. Você passou. tá solteira? Não, Você tô tá... apaixonada.
1: Achar o amor da vida pra
2: vida. De vez em, vida. em quando tem um cheirinho de cu na toalha. <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem. É gringo? Não, menina, dei essa sorte grande. Ele é nascido no Brasil, ou seja, tem o a malevolência, mas foi criado em Londres. Obrigada, pai. É um lord. Não hum, tem um Olha. sotaque,
1: aquele sotaque britânico? Assim? Cara,
2: não, quando fala inglês, sim. Quando sim. fala português, não, não tem sotaque. Porque ele é filho de mineiros, então falou português a vida inteira dentro de casa. Então ele fala com sotaque brasileiro. E
1: tá, assim, apaixonada ah. por quanto tempo, assim? Tô
2: mais de três anos já. Ah. Sem ser meu casamento. É a minha relação, maior relação. Ó, oh, tá Mas vendo? só funciona porque é meu namorado. Ah, porque tá lá na casa tá. dele e
1: eu tô na minha casa. Mas Entende? Mas casa dele em Londres?
2: Não, casa dele em Lisboa. Eu ah. moro em Cascais. Ah, Mas tá. que mesmo que não fosse, mesmo que fosse em Lisboa, duas casas, tem que ir embora. Vá. Se arruma, toma banho, escolhe a roupa para encontrar.
1: Tá. Daí, Entendi. Daí
2: quando tá com o saco muito cheio, fala que tem que passar em casa para dar comida pro cachorro, qualquer coisa que o vai, vale, entendeu? Entendi. É muito bom. E, porque e... eu acho que você quer acabar com uma relação casa. Entendi.
1: Bacana. Você eu eu acho assim, aqui? eu perco a
2: libido, perco a paciência, fico desesperançosa, me sinto um pouco prestigiada, não sei também se talvez a minha experiência tenha sido bastante traumática, um né? Pouco. Existem milhões de pessoas felizes no casamento. Mas assim, não dá, eu já tenho três filhos, eu não consigo ter a paciência que o homem pede, pede, obviamente, entre aspas, aspas, pra gente ter, eu não tenho mais condições, nenhuma. E
1: isso você conversa abertamente, assim, com ele, que você não quer casar, que você quer ter esse, essa distância mesmo? Cara, na
2: verdade, eu acho que a gente nem fala sobre isso, porque eu dou tanta entrevista, coitado. <risos> E eu falo tanto sobre isso, ele chiquérrimo, maravilhoso, já ele sabe. ele toca no assunto, tá, entendeu? bacana.
0: Que bacana. Deus, é isso que vai, assim, não, não vai é, ter evolução Agora, também, de... calma aí, calma
2: aí, calma aí. Ele tem 32 anos, ele não tá pensando muito em casar, tá? tá? Tá tudo
0: ótimo. Tá, então tá bom.
2: Ele lá com as coisas dele.
0: Olha aqui, agora eu lembrei de Portugal, eu queria contar, no, que você contou a história da, da escola. Como o, o, o português, o, o, a pessoa, né, que mora lá, que é de lá... É, eles realmente respondem ao pé da letra. É, e é... Eu não sei se é porque a gente que... Olha, olha que A gente, tudo que é, muito, a gente né? é muito
2: figurativo, é. né?
0: Muito. Eu, cheguei, eu, eu tava lá em Portugal e aí eu tava no restaurante e eu cheguei pro moço e falei moço, você sabe onde é o banheiro, por favor? Aí ele, sei. Sei. Saiu Só. Onde?
2: Tem que perguntar Aí onde. Aí eu
0: cheguei desnorteada na mesa. Falei, que que? Eu, ele falou que sabe e saiu andando. Aí o <risos> Júlio perguntou onde é, então. Aí eu, moço, por favor, onde é o banheiro? Ele é assim, claro, é ali. Teve uma primeira vez que, mesa, teve uma vez que eu na
2: pizzaria perguntei: a pizza grande vem em seis ou oito pedaços? Ele depende quantos cortar. <risos> e ele tá errado? Errado não tá, Não tá errado. Pode ser
1: 10, 20, falar, tá. se cortar pequenininho. Teve mais alguma não. outra
0: situação,
2: assim? Que você lembre? Não, assim, de trocas, não. Ah, não, tem tem não, tem algumas coisas. É porque eu tenho um jeito muito meu de falar, umas expressões, assim, muito minhas. É, por exemplo, eu chamo menina de guria. Eu sempre gostei, fiz o Homem que Copiava lá no Sul, e desde lá eu falo guria, adoro falar guria e tal. É, tem umas coisas que eu uso, e por eu muito falo... tempo eu achava que você era gaúcha. Sabia? Eu falo pila, que é uma coisa do sul. Quantos uhum. pila? Dez pila. Ah, hum, é trinta pila. E pila lá é pau, é rola. É como se eu estivesse ah, falando trinta rola. Cara, eu quero trinta rola. Tem. É, exatamente. Quanto é que custa? Quinze pila. Tem quinze pila aí? Tem quinze rola aí?
1: É demais. E, mas coisa. eu falo
2: pila. É, daí o durex já... Mas aí foi uma chacota em família. Eu tava gravando e as meninas estavam todas juntas. Daí eu pedi o durex, porque eu ia colar um negócio, um aviso no nosso camarim. E durex lá é camisinha. Porque, porque a, marca. a marca é durex. Hum. E daí você pede durex e é como se você estivesse pedindo camisinha.
1: Ah, já que a gente entrou nesses negócios, tipo, a diferença, vamos fazer o quadro? Bora. Okay? Como a que a gente ele tem chama? um quadro pra você
2: traduzir. Tuga ou Zuka? Tuga é como a gente chama os portugueses. E Zuka é como os portugueses chamam os brasileiros. Então é Ai, Tuga Deus. ou Zuka?
1: Ai, olha, gostei. em isso então. no... <risos> Dicionário de Portugal ah, com Ana Piovani. Ser, yes. Então ah, bora. Aí,
2: a fonte do Assim nome não, do não dá pica. Assim não dá pica. Assim não dá entusiasmo. Pica é entusiasmo? É, é? Acho eu, tem alguém para responder? Não. É. É. é, assim não dá pica, assim não dá entusiasmo, assim não dá um tesão, sabe? Ah, tá. assim não dá pica. Entendi. Mas tesão é que tem outra. E pica tá... É, mas tem uma outra utilização hum. de pica aí. Deixa eu ver se vocês têm. Se não eu conto depois. Tá. Aquelas, Aquelas porras fechadas estavam uma delícia. Hum. Eu não sei quais são as porras. Aquelas Porra, acho porras que é, pão, não é? estavam não uma delícia churros.
0: Churros.
1: churros.
2: Olha que beleza. Mas Ai, até é que é tem churros. a ver, né? Um churro
1: tá muito...
2: um molhadinho, tá babadinho. Tá tudo ali.
1: Pô, é. é, mas Recheado. tá, tamo ali. Ai. <risos> no final uma delícia. Próximo.
2: Aquele rapaz é mesmo giro. É maneiro, legal. Hum. Giro, maneiro. giro é maneiro. Giro, fish Também tem fish Fish? fish. Nossa, a festa ontem foi muito fish. Doido, hum. né? Fish. E não tem nada a ver com fish, de peixe, de peixe? em inglês, não. não mas, mas como escrevem? Fish. Fish, eles escrevem F-I-S, fish. Igual peixe, né? Não. Fish, eles escrevem com X e E. Fish. Fish.
1: Caraca. Próxima. Meu, meu, meu puto é muito, muito bonito. bonito, criança. Caraca. Os putos.
2: Mentira. Estava lá todos os putos a gritar e eu já não me aguentava mais. Estava cansadíssimo. E o
1: que o cara da, da escola falou? Como chama? Os, os meninos? Os a miúdos.
2: Os miúdos. miúdos.
1: Também é criança, sim. é, assim, é miúdo, filho.
2: Não, miúdo, mas eu posso usar como miúda também. Ah, cadê as miúdas? Cadê as meninas? Hum. Porque a menina, na verdade, é uma criança. Mas a gente usa meio em geral, né? Entendi. É, é miúdo e miúda. Meu puto é muito bonito. é Minha criança meu menino. Sempre vai bem uma punheta no almoço. <risos> Porra, punheta. Não sei o que, que é. Eu, eu
1: acho que é um prato. É, é um com prato. Um... De, de bacalhau. De bacalhau.
2: Poxa vida. Pode ser
1: bom Você gosta de bacalhau?
2: Punheta no almoço? Não sei. Pode ser.
1: No almoço, na Jean. Pois.
2: Próximo. Bacalhau. Aquela Ai. rapariga está usando cueca. Rapariga é menina e cueca é calcinha. Vocês acreditam? Ah, para. Baixo astralíssimo. <risos> eu falo sempre isso para pra eles. Cara, cueca... Vocês têm que mudar. Eu falo, cueca não dá. Não e dá como, pra e, chamar calcinha de cueca. E como é
0: cueca? É. As cuecas. Não, ah, de homem.
1: Cueca e cueca. Então, é tudo, que... do... é, tudo É, tipo cueca. underwear. Ah, Roupa de baixo. tá. Tem uma que não, não tava, foda-se. É pra
2: quê? Tipo, foda-se é uma expressão. tipo, caralho, foda-se. Eu amo o jeito que eles
0: falam, foda-se.
2: Ah, foda dá na
0: mesma, então, né? Bem é, parecido é. Aqui. é,
2: caralho. Mas tem um que vê como é que é a frase... Ontem fui ao hospital e tive que tomar uma pica no rabo. Pica é injeção e rabo é bunda. Hum. Já já vais tomar uma pica no rabo é alguém falando que você vai tomar uma injeção. Nossa senhora. Eles não, não. falei assim, tipo tá fazendo ginástica, assim, mexe a bundinha mexe o rabinho <risos> é rabo, bunda é rabo
1: E você pegou rápido o sotaque, né? Ou você não, fez alguma aula, assim? Não, lá? eu
2: tô fazendo aqui muito mal feito, é que você é fofa
1: Ai, e para. tá falando
2: que eu tô fazendo bonitinho, mas eu falo meu sotaque ainda é muito mal, se um dia eu tiver que fazer, eu vou ter que estudar direito, porque eu falo assim, tipo, caricatura
0: Mas quando você apresentou o reality, por exemplo você Não, só pra... brazuca, pra só pra 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 azuca ah, só. Eu fiz ver. uma
2: novela lá e eu eu fazia uma brasileira ah, a novela entendi. inteira de brasileira ah,
0: é. tá mas você também trabalha com um meio artístico lá então sim, sim. como é que é você é muito abordada na rua não, como é que é essa
2: não não eu sou abordada mais por brasileiros já tem uns portugueses procurando mas assim as pessoas são muito comedidas na europa as pessoas primeiro respeitam muito não gostam de incomodar nada são mais frias mais fechadas é, mais tímidas, né? Então, assediam um pouco assim. Sério? Mas o meu assédio sempre foi, foi sempre foi muito num limite bom, assim.
1: É mais por brasileiro mesmo que está no Portugal Exatamente. do que é, os é. próprios portugueses. É,
2: tem os portugueses, mas são mais os brasileiros.
0: E como que é essa rotina lá? Como é que você consegue assim? Olha, eu acordo,
2: as crianças do né? café da manhã, ponho todo mundo nas suas vans para ir para a escola, uhum. daí ou eu malho, ou eu faço minha yoga, leio, trabalho, respondo e-mail, né, entrevista essas coisas. Daí... Agora eu não estou trabalhando, né? Então, quando eu estou com essa vida mais tranquila de dona de casa e mãe, a, daí, à tarde, eu vejo as coisas que eu tenho que fazer na semana em relação às crianças, né? Porque depois da escola, eles fazem várias coisas. Atividades. As, at as atividades e tal... E aí as crianças chegam, e aí eu fico ali na função é, tarefa, atividade, jantar, banho, banho, caminha.
1: E se repete.
2: E assim vai, em looping, final de semana tem jogo de futebol, a gente organiza nas mães com as crianças como a gente vai fazer para eles se divertirem, na casa de quem a gente vai, a gente tem um grupo de brasileiras muito legal, que inclusive é a minha grande rede de apoio lá, além dos meus pais. Eles moram lá? Meus pais estão lá. Ah, eles foram por, foram. por
1: quê? Ah, que legal. Foram para me salvar, né? Quando que eles foram pra lá? Eles chamar?
2: foram, assim que eu comprei o um apartamento, Eles assim que eu me mudei para lá, eles compraram o um apartamento deles, só que eles estavam indo assim, ficavam seis meses, voltavam para cá e ficavam três. Iam, ficavam oito, voltavam e ficavam dois. Mas como agora o Pedro, que é o pai dos meus filhos, não mora mais em Portugal e eu tô completamente sozinha na missão, Com as crianças. Ah, os meus pais foram para inicialmente já ficar um ano para poder me ajudar, né? Ótimo.
1: Ah, e eles pretendem morar lá? Sim.
2: Voltando também, porque eu tenho que um quer. irmão aqui, voltando também para fazer as coisas. A saúde toda, a gente cuida aqui, né? Porque não dá. Apesar da saúde para emergência ser é maravilhosa em Portugal, é, para coisas pequenas assim, tipo, né? Eu vou cantar. Otorrino laringologista, tem que fazer uma videolaringoscopia. Eu fui fazer 1900 e Guaraná com rolha. Equipamento velho, antigo. É, os, os, os médicos totalmente ultrapassados, assim, tipo, terrível.
0: E agora você tá no Brasil de férias?
2: Não, eu vim trabalhar, eu vim divulgar a minha terceira temporada do Lua, né? De Lua, que é o meu programa no E! Entertainment, Uau. aquele canal. Sim. Vai ter a terceira temporada. E, além dessa notícia, a grande boa é que o E! foi pro Universal Plus, então, a primeira e a segunda temporada, que são geniais e que ninguém nunca conseguiu ver, porque o I não disponibiliza na internet, em site, em lugar nenhum, vai ter no Universal Plus. Então, vocês cê pode, podem assistir a primeira e a segunda temporada. E a terceira, que eu venho gravar em junho, passa um dia no I, no, seg no dia seguinte já tem na Universal.
1: Ai, que bom. Então,
2: agora vai todo mundo poder assistir, né, absorver as informações todas. Como que chama Luana? Luana é de lua.
1: Por que esse nome? Porque
2: ah, é um porque... programa, é um programa que eles são temáticos. Uhum. E no final, normalmente, é, eu digo, eu divido com o público, se tudo que eu passei dentro daquele tema, porque são várias coisas que eu faço para preencher o conteúdo temático. Fez com que eu mudasse de opinião e a uhum. forma de ver aquilo ou não.
1: Ah, legal. Tem
2: uma coisa pessoal um pouco misturada ali do, no, no programa. Tem algum spoiler,
0: assim, que você possa dar desse tema? Ou não?
2: Cara, tem, tem. Uh, normalmente, a gente pega dez temas pra escolher seis. Uh, esse ano, eu tô, acho que, com sete. Com certeza vai ter intuição. Amo. Tudo bom? Oi, querido. Saque Serviço de Atendimento ao Consumidor do Pod Pode delas. Vir. Boa tarde. May I help you? <risos> é, aí, gente. Ah, tá. Intuição, o que você não aprende na escola, que eu acho isso incrível. Fico olhando assim e falo: "Meu Deus, as pessoas não podem deixar essas coisas morrer. Macramê, crochê, machetaria, marcenaria. Quem é que quer fazer essas coisas hoje em dia? E aí vai fazer o que, Vai não vai ter mais, nunca mais vai ter crochê? A gente vai no Museu do Crochê?" Da, da, do, do macramê, da machetaria, todas essas coisas artesanais que os seres humanos fazem brilhantemente com as mãos, a gente cada vez mais para o futuro, para o futuro, para o futuro e perdendo cada vez mais a habilidade das mãos de fazer coisas um, indescritíveis, milagres praticamente, né? coisas tão bonitas... E não, se no pai não passar para o filho, se o filho não tiver interesse de manter, isso acaba. Isso se esgota.
0: Gente, eu nunca tinha parado para pensar. É. E sim, atualmente é só o celular mesmo. Não é, tem.
2: intuição, coisas que você não aprende na escola. Ai, um que é super, tá, tá assim, meio sem entender, as pessoas não entendem. Eu também não sei nunca muito explicar o que eu quero dizer com isso, que é Virilidade. Eu sei que é difícil a gente tentar entender alguma parte, uma, alguma parte boa no homem, né? Mas eu acho que virilidade é uma coisa que eu gosto neles. Talvez a única. Virilidade. <risos> Lidade. É porque das pessoas falam... Hum, mas esse virilidade... Daí a pessoa vai para o macho, né? Não, não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com grosseria. É, com algo com sexual. É, é, tem um pouco a ver com a masculinidade. Sim. Seria quase como se fosse uma mulher é sensual e um homem é, é viril, viril. Uhum. é uma coisa que vem com a naturalidade, é uma coisa natural do homem como a sensualidade pode ser natural da mulher, que é o que me liga a essa porra dessa raça é isso foda menina, tem um negócio de um suor, uma energia, uma coisa masculina que quando bate eu falo porra, bateu, tava quietinha é aqui no meu canto, olha aí ó, lá vou eu ter que anos, pescar minha... de novo Pescou. Bota no
1: bolso. É porque a gente deixa, porque sempre vem, vem um negócio. Bota no, no final. bolso. O final foi o melhor. Pescou o quê? Botou no bolso. Ah, então tá bom, né?
0: <risos> Calma. E quando você vem aqui pro Brasil, você. Que eu queria falar que você postou que vendeu o apartamento de Nova York. Não né?
2: vendi, tá à venda. Inclusive,
0: pessoal, ah, não, se vendeu? alguém quiser, Sério? Alguém tem interessado. Qual que é o. <risos> Ah, vamos conversar, né? Uma ah, permutinha?
2: Nossa. Nossa, gastei dinheiro demais naquele apartamento. Mas também tem muita história boa. Botei pra vender. Depois de Muitos 24 anos. anos, anos. Né? Por 24, quê? quase a idade de vocês. Mulher! Por que você colocou pra vender? Cara, porque não faz o menor sentido. Assim, já tem três anos que eu sabia que eu precisava e eu queria vendê-lo. Mas eu ainda tava muito apegada sentimentalmente. E agora, eu fui em novembro. Quando eu entrei no meu apartamento, eu senti que era a hora. Cara. Porque eu gasto muito dinheiro e eu vou uma vez por ano, não faz o menor sentido. Ali. E você mas não é... consegue nem alugar nada? Não, porque eu não posso. O meu é co-op, que é coabitação. Então eu posso trabalhar dentro do meu apartamento, mas eu não posso alugá-lo. Alugá-lo assim, rápido. Tá. Posso alugar por um ano, dois anos. Mas aí ah, pra tá. mim não vale a pena, porque eu tinha um apartamento pra quando eu quisesse ir pra Nova York, eu ia pra minha casa. Então eu não alugava. Só, enfim, rasguei esse dinheiro. Não posso dizer rasgar, porque tem muita coisa que ficou ali, as lembranças, as minhas experiências e tudo mais.
0: E quando você é, postou agora recentemente, foi então para falar que... Eu tinha entendido que você tinha vendido. Não, ainda foi não. Pra... Falei que fechei a loja, gente. Tipo, eu não
2: devo voltar mais para aquele apartamento. Eu tá. fui pela última vez com a minha família, tirei todas as minhas coisas, fiz minha mudança, deixei lá os... Os móveis, enfim, tô fechando meio que com a porteira fechada, mas não você dá pra trazer.
1: Chegou a morar lá. Cheguei, Quanto eu comprei tempo? Comprei pra morar lá. Eu morei um
2: ano e dois meses. Hum. Em 2000. E depois eu fui indo.
1: Eu fui Até indo, hoje, aí tô... é, E agora chega. Eu fechei a lojinha. Hum. Será? E, e pensem assim, tem outro. Não, não, não penso em ter mais nada. Eu quero dinheiro multiplicando na conta.
2: que Eu Boa. Tô, quero ocupar-me em gastá-lo. <risos> dinheiro Bom em imóvel demais. eu acho uma burrice.
1: Sério? Sério? Eu
2: tinha 70% do meu uh, patrimônio em imóveis. Tá. E aí, aos 40 Aonde anos. Esses ah, por aí. São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York. Uh, daí, eu contratei uma empresa de administração financeira para diminuir o fardo da minha mãe, que foi a minha mãe sempre que cuidou, me ajudou a cuidar do meu dinheiro e tal. E daí, na primeira reunião, ela falou, não sei como é que você sobrevive com 70% do teu dinheiro congelado em imóveis e com 30% líquido. Você tem que fazer o oposto. Você tem que ter 70% do teu dinheiro líquido e 30% parado. É. E aí eu comecei. Eu vendi tudo, agora tenho meu apartamento aqui de São Paulo, quero mais nada, só.
0: E lá em Portugal, vocês não têm, então? Não,
2: eu moro numa casa alugada. Entendi.
0: Ah, é bom que dá... Dá. dá. Você é uma pessoa, assim, pelo que a gente percebe, super adepta a mudanças, né? Então, eu acho
2: que sim. acho que sim. Sou, então, né? se sou.
0: quiser também, sim. sai é. E... É, assim, é, que, é.
2: é, mas é que como eu sou virginiana, muito organizada, a princípio tá. eu fico os próximos 10 anos por ali. E, e se filhos minha... não querem voltar pro, pro Brasil? O mais velho quer e acho que tá vindo para esse ano ainda para morar com o pai. Sério? Mas mais velho tem
1: quantos anos?
2: 12. Pré-adolescente. Tá aliviada na minha carga, né? Dividir um pouquinho essa pica tá. na areia sem nenhum tipo de lubrificação
1: que rasga né que vai raspando assim mas o coração de mãe não fica apertado assim de ficar louco.
2: fica muito mas assim tudo na vida graças a deus é um processo vocês fazem análise fazem terapia ai ah, coisa linda estrelinha para mim <risos> Psiquiatra, psiquiatra, Ai, Ah, eu adoro psiquiatra. Eu tenho um revotriozinho. Narcisa! <risos> Narcisa! É, o que, que eu tava falando, gente? É... Você perguntou Coração do menino. Caro. Ah, isso, então. Eu tomei essa decisão, que ele viria, no começo do ano passado. E aí eu realmente sangrei, morri. Todo dia eu acordava sangrando, me achando a pior mãe do mundo e tal. Daí, foi o que eu falei, tudo é processo. Nesse ano todo que passou todos os dias com a nossa vida e tal, eu fui entendendo que não adianta a gente insistir no erro. Né? Não adianta eu idealizar um filho. Ele está com 12 anos e ele está muito querendo viver uma experiência que o pai dele também quer muito que ele viva. Acho que cabe a mim dar a chance para eles viverem essa experiência. E esse ano eu tive para digerir e organizar dentro de mim essa sensação de que ele está indo para a casa do pai dele e lá tem teto, comida, escola, irmão, amor. Então, que eu não estou fazendo nada de errado e que é, talvez a felicidade dele esteja na casa do pai. Seja, hum, enfim, morar no Rio de Janeiro. Seja... Ter uma vida dentro da bolha, porque eu idealizei uma coisa, mas pode ser que a vida e as escolhas dos, meu, dos meus filhos, né, no caso em geral, não sejam as que eu idealizei, Sim. então agora eu vou abrir para ele viver a experiência dele, pode ser que a felicidade dele seja realmente essa. Prefere o rio à Europa. E tudo bem. Sim. A gente e, tem que saber
1: onde está a felicidade da gente. E fazer com que ele viva, né? Que ele passe por essa experiência. Isso, e depois é com tá o pai, perto, exatamente.
2: Não é um exilado, né? Não, não vai voltar se quiser, quando quiser, do jeito que quiser. Tá tudo ótimo. Mas eu precisei desse ano todo. Então agora eu te falo isso... Sem dor. Uhum. Mas quando eu tomei essa decisão, que foi no começo do ano passado, me doía muito. Mas o ano passou e eu entendi na
1: carne que pode ser muito bom. Ah, foi o pedido dele, então. Foi. foi. E, e você sente que ele vai para que lado, assim? Ele gosta das ondas? Ele vai mais pro lado Não, ele é, algum, algum, tipo,
2: não, ele é algum tipo de atleta. É. Ele era skatista, agora ele tá jogando bola. Mas ele pega onda também... É, ele tem um, um dom, um DNA ali muito bom para o esporte, para coisa do corpo. E os gêmeos? A Liz é artista, com toda é. a certeza. Não sei se ela vai ser atriz, cantora, dançarina ou essa nova artista que existe hoje, que é tudo junto. Sim. Mas algum tipo de arte ela vai fazer porque ela já faz. Ela já canta, ela já vive numa fantasia... Ela Imagina. uma hora é mãe do bem, outra hora ela é mulher do bem, outra hora ela é avó do bem. Ela tem filha, ela tem neta, ela tá na venda, ela tá dando aula, ela é cabelelela leila. <risos> ela vive num mundo dela, é ela demais. é super artista. Claro o bem é. é alguma coisa, ele vai ser alguma coisa especial que eu não sei o que. Ele pode ser um neurocirurgião, Uau. ele pode ser um escritor, ele pode ser um astronauta, não sei. Porque ele é muito específico. <coughs> muito inteligente. Eu sempre falo assim, né? Coisa de mãe. É o primeiro aluno da classe. Ele fala, mãe, sou o um segundo.
0: Sou o um segundo? <risos> Eu sou o segundo. É ah. o um
2: segundo. Ele não é o melhor aluno da classe. Ele é o segundo. Ele é o segundo. Então, ele é muito inteligente. E é muito sensível. Então, alguma coisa vai vir ali, assim. Não sei o quê, mas vai ser alguma coisa é, diferente, assim. Meio farinha da curva. É
0: ele que é ariano?
2: Não, o ariano não. é o esportista. Tá. Ele é? Eles são virginianos. Ele só... Ah, ah jesus oh. de que dia ah, eu sou 29 de agosto eles são 31 de agosto dois dias depois do meu
0: caraca todo mundo já faz os aniversário tudo junto
2: nossa agosto é tá uma festa na minha casa todo imagino. Mundo
0: lá. e agora falando dessa dessa desse lado artístico assim você nos anos 90 2000 viveu muito essa essa fase de sex symbol de enfim a pessoa mais gostosa do, do brasil e tal é, como é pra... E hoje é muito presente nas causas femininas e, e dessa história também da relação com o corpo. É, como é pra você, da, da questão assim, agora comparando mais com os homens, tá? Deixa eu ver se você entende o que eu, que eu quero falar. O homem, ah, tem aquela coisa, como, quanto mais velho, melhor, ele tá lá e tal. E a mulher parece que a gente é colocada numa caixa de que eu tenho essa validade aqui e partir dos 40, acabou, né? Ou você faz um trilhão de coisas e se coloca na bolha novamente, ou você é a louca, a que, que não se cuida, enfim. Como foi pra você? Como é viver isso? Porque acho que você saindo dessa bolha acaba que também... E, e você é uma pessoa que sempre se posiciona, sempre dá a sua opinião em todos os aspectos. Então sempre tá com os, os olhos voltados pra você. É, como é viver essa transformação estando exposta? Como é lidar com as críticas Transformação em relação,
2: em relação à idade? Idade, okay. corpo, okay.
0: aparência. E como é lidar com essa... Assim, sair dessa, dessa idealização de uau, eu sou a sex symbol para pessoa que às vezes falam ai, olha aqui, ó, a ruga, o corpo, não sei o que e tal. Como, como é viver com isso? Se você... Como você lida com essas críticas? Como você pega esse... esse...
2: Essa pica. É,
0: essa pica. Pica, na de areia. novo na areia, sem nenhum tipo Sim. de lubrificação. Que raspa.
2: Bom, olha, a vida é feita de escolhas, né? E quanto antes a gente começa a fazer as melhores escolhas, melhor e mais fácil vai ficando a vida da gente. E eu, graças a Deus, sempre ouvi muito a minha intuição. Até por isso que tem intuição pô. no programa. Então, o que aconteceu? Eu saí de São Paulo com 19 anos e me mudei para o Rio de Janeiro. Daí eu cheguei no Rio de Janeiro e pensei, pô, larguei minha família todos os meus amigos, mudei de cidade, tô vindo aqui começar um serviço que eu não sei exatamente se eu sei fazer, que eu não sei exatamente se eu quero fazer e que eu tenho observado muito que o pessoal aplaude, mas que o pessoal vaia muito também, né? Então, o sucesso e o fracasso, ó.
1: Aqui, alinhadinhas. Juntos. Acho que eu vou começar
2: a fazer uma terapia. Ah, desde porque novo. Porque né? acho que vai me dar um fortalecimento interior Pra eu poder segurar essa pica toda que parece que vem por aí.
1: Pronto. Uau. Com 19 anos você Com já Com 19 pensou... anos.
2: Fui pra terapia, fiz 10 anos de terapia. Depois saí, fui pra psicanálise. Fiquei 15 anos, tomei alta. Já voltei algumas vezes. Tomei vários tombos na minha vida, mas sempre bati no peito e falei, errei sim. E jogue a primeira pedra quem nunca errou. Nunca tive vergonha de dizer que errei, que tinha errado. Nunca tive vergonha dos meus erros que todos os meus erros são absolutamente dignos, nunca roubei ninguém. Então assim, são erros que fazem parte da vida, né, do, do crescimento e da evolução do ser humano. Tenho inclusive muito orgulho dos meus erros. Aprendi muito com todos eles. Então eu acho que foi isso que girou a minha chave, né? Eu espertamente fui para terapia. E terapia, cara, são asas. Você descobre quais são as ferramentas que você tem. É como se fosse o cinto do Batman. Você descobre que você tem um cinto do Batman e você vai aprender a usar todas as coisinhas que vem no cinto do Batman, que são as suas ferramentas como ser humano, para você trabalhar suas vulnerabilidades, suas potências, né? Enfim.
0: Que foi essa, essa fase que você foi morar no Rio foi quando você fez a, a quando... transição. Pra, você, era, você era modelo. Transição!
2: <risos> você era
0: modelo e aí você foi... foi, foi a Mais ou vez que menos. Você foi... Eu comecei a
2: trabalhar como modelo com 14. Uhum. Com 15 fui pro Japão. Com 16 virei protagonista na Rede Globo da minissérie Sex Appeal. tá Me traumatizei, mandei todo mundo a merda, inclusive a Globo. Voltei pra São Paulo, falei quero voltar a morar na minha casa, ganhar bem, ser bem tratada, viajar o mundo. Essa bosta aqui que vocês me deram não tá dando certo, não. Sei que o pessoal tá apaixonado, só pensa nisso. Inclusive, não entendi até agora porque que o povo fica todo mundo aqui babando na porta dessa empresa. Mas, não é isso que eu quero, não. Voltei pra minha casa, fui pra Suíça, fui pra Alemanha. Voltei Tudo a ganhar dinheiro. Como, não, não. Não modelo. E daqui, como eu já tinha ficado famosa, de vez em quando eles me chamavam pra fazer uma coisa. Ah, faz aqui um Você Decide. Eu ia lá e fazia. Ah, faz uma participaçãozinha aqui na novela, sei o quê. Ia lá e fazia. E eu vendo qual era. Isso de 17, né? Daí eu fiz... É. 4x4, que era uma novela do Lombardi, que tinha Bete Lago, Elizabeth Savala, tinha Lele, que fazia Babalu. Lembra da Babalu, Sim. do Raí? Vocês não têm idade hum, pra isso, não? não claro sei. que
1: tem. Eu não lembro disso. Eu lembro 30 super. Anos. Como é que 30 anos. Qual que era? Tu gente, a Babalu. A Babalu. Você não lembra? A Babalu, conhece a Xuxa?
2: Então? A Xuxa conhece a Xuxa? Xuxa? Não conhece a Xuxa. Gente, Xuxa Babalu, Xuxa é... Paquita, Xuxa Lelê. Não. Babalu, eu não lembro, gente. A De Babalu como é que não a sabe amiga? da Babalu, gente, do Raí, aqui. Letícia Spiller, deusa com o menor short da vida, com o top aqui, é. com as coxas maravilhosas. Lembra que ela fazia assim?
1: Quando ela ficava aqui, irritada? amiga. Não lembro. Nossa, não. <risos> Você não tem lembro. menos de
2: 30 anos, você tá dizendo que você tem 30 anos só para fazer o pote delas. Você tem 24. Aqui é, 24. tem que
1: ser 30 mais aqui.
2: 30 mais. Cara, você desvendou. Daí eu, enfim, fiz umas coisinhas, não sei o que, com 19, aí né, 17, 18, fazendo umas coisinhas. Com 19 Nossa, me mudo nova. pro Rio de Janeiro. E quando eu me mudo pro Rio de Janeiro, e eu me mudo sem trabalho nenhum, sem Rede Globo, sem nada. Eu me mudo porque quis morar no Rio de Janeiro, porque descobri que a minha felicidade morava lá. Eu precisava de Horizonte. E aí me mudo pro Rio de Janeiro, e aí vou pra terapia. Daí faço a minha uhum. primeira peça de teatro, substituo Natália Laje numa peça chamada de Gravata, e aí que eu descubro o que, que eu queria fazer pro resto da minha vida. Então eu vejo, é, realmente eu quero ser atriz. Porque até então eu tava tateando, Entendi. porque eu nunca tinha feito teatro. Quando eu entro no palco, eu falei, nossa, agora, agora
0: é isso aqui. E aí lá que você foi? Daí lá eu comecei, carreira. é, daí fui indo, fui indo, fui
2: indo, fui indo, fui indo, fui indo tô aqui.
0: E seja, além de, de... E aí, quando que você foi morar em Nova York?
2: Com 20... É, de 23 para 24. Com 24. 2000. 2000. Ah, é, você falou
0: 2000, tá. E aí, do, morou um ano e pouco lá. Morei um ano e pouco, voltei. Mas modelando também.
2: Não. Não, daí eu tinha um programa na MTV, chamado Tudo Será de Bom. É? Eu tinha um site no Terra, que eu escrevia conteúdo sobre Nova York. Chamava Luana Barra Terra. Luana Barra Nova York. E fui estudar teatro, fui estudar inglês, porque eu nunca tinha feito faculdade, queria estudar, porque sentia falta de, de, de técnica mesmo, assim de conhecimento um pouco mais intelectual mesmo. Uhum. Eu trabalhava muito sempre só com a minha intuição, né? Uhum. E é isso, fui com 24.
0: Tá, então agora, pra resumir a, a, a questão, é tudo com terapia, para lidar tudo com toda com essa... Até eu hoje. acho que eu sou
2: uma das maiores levantadoras da bandeira da terapia e sempre fiz isso. E assim, chegava na sala de espera, tinha uma pessoa ali, fazia questão de cumprimentar. Boa tarde! Porque as pessoas não se olham. Porque eu queria que ela soubesse que eu tinha orgulho dela estar tá ali. Assim como eu tinha orgulho, eu também estar. Tá. As pessoas ficam com vergonha de terapia, como se fosse uma coisa de gente louco. Cara, você falou pra mim que você, te você faz terapia, já tô Quase de pau duro.
1: <risos> Porque muda a vida, cara. Muda a vida. Muda a vida
2: mesmo. É maravilhoso,
1: né? Relacionar com outra pessoa. Eu que dei essa terapia. dica
2: pra todos os boys que eu peguei. Ninguém Pegou. foi atrás. Quer dizer, pra não dizer que ninguém, um foi atrás. e se deu bem. Óbvio. E seus filhos fazem? O um mais velho, sim, que tá enlouquecendo e mim enlouquecendo. <risos>
0: Gente, adolescência você tá começando mais cedo, né? Uai, pois é. Que, é. Porque 12 é, tipo assim, pré-adolescente. É,
2: não, ele é pré-adolescente, mas ele fala como se ele tivesse 17.
1: Sabe que quem me falou pra fazer a terapia foi meu marido? Ele já fazia. Bom, já, gost... já tô mais feliz com o casamento. Você viu isso?
2: Mas você... É... Como assim? O primeiro marido não, ou o segundo? Não, o segundo. Você eu... não fazia terapia não. antes? eu... Porque assim, Você eu começou a fazer fiz... terapia tem quantos anos?
1: Tem três anos. Sério? E você tá contando com o seu marido anos? novo? Uh, três. Seis. <risos> Seis <risos> anos? É. É.
2: Então, ele merece um prêmio, né? É, porque ele começou ele pegou a fazer. Ele você sem terapia e ficou é, com você três anos sem doidinha, terapia. Doidinha, é. Doidinha, gente. Doidinha. doidinha. Não, mas
1: sabe o que eu tinha um, um lance, assim, com a terapia? Que eu já fui em três terapeutas. É, isso antes, no primeiro casamento ainda. E eu não, não me identificava. Ah. E aí eu falava assim, ah, não quero mais. Aí depois, sabe? Ah, mas é que não é pode um desistir
2: de achar a pessoa. Outra é, informação então... importante aqui, gente. Não desista. Quando e não você é a primeira, entrar. Né? É que nem casa, quando você vai alugar casa. Que você entra, você fala. Caraca, é essa aqui. Tem um feeling, assim. Exato. É uma empatia, que nem, sei lá, ginecologista. Tem que ter uma empatia. É, se, eu
1: fiz a primeira e se não se entrou, gostei.
2: não bateu, não desista. Mas vá procurar outro.
1: É, então, eu desisti a primeira vez, a segunda também, a terceira também. Aí, a quarta, eu falei assim, não, eu preciso agora... Eu preciso entender que eu preciso achar a pessoa certa pra mim. É assim, isso, que vai... e quando
2: você acha, é uma benção, porque é. flui.
1: Agora, eu, flui. eu queria entender a diferença de terapia... E psicanal... psicanálise. psicanálise. O que...
2: Terapia, o cara é formado em psicologia, ele tá. é psicólogo. É, normalmente trata mais a consequência. Psicanálise é o maluco do Freud, não é mesmo? Bem, bem maluco. Vai lá para trás Uma regressão, na sua infância, assim. exatamente. E trata mais a causa. Hum. Né? Porque quase tudo que acontece na vida da gente, além de ser culpa da mãe, é a infância. Sim. né? Então ele vai lá remexer. Inclusive eu postei hoje uma coisa muito linda no meu story, que é uma frase de que... Como é que é? Lê aí pra mim. É... O mundo... Como é que é? O mundo se apresenta pra gente... Nós olhamos para o mundo uma vez na infância em vez de memória. Nós olhamos para o mundo apenas uma vez, vírgula, na infância vírgula, o resto é memória você entende? isso é totalmente psicanalítico e então, o que, que levou é... você a fazer
1: essa troca de terapia? Por...
2: Aí, essa, essa minha pergunta é ótima porque quando eu fui com 20 anos eu fui, eu queria um homem porque eu queria eu já sabia que eu tinha problemas com o meu pai porque meu pai me abandonou e eu, obviamente, já me relacionava e já sentia que não, não estava não bom pra mim, que eu tava sempre com medo de ser abandonada de novo. Hum, gente, mas eu é não, muito à frente. Mas eu não exatamente tinha essa consciência, tô falando agora porque sei. Depois de anos Mas eu, né? sabi, eu me sentia sempre um pouco patinando. E eu sabia que não podia ser, porque eu nunca fui alguém de patinar em nada. É isso que eu tô falando, tudo que eu quero eu estudo e eu faço muito bem. Então, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que me ajude. E imediatamente, né, veio na minha cabeça terapia. Vou jogar tarô. <risos> Pelo amor de Deus. É, e aí, eu fui, e aí eu entrei, porque eu queria um homem, porque eu queria, uh -huh, hum. eu queria falar com um homem, porque eu queria entender e desmistificar, a exatamente, a minha relação com os homens.
1: Não porque sabe? Era,
2: era uma coisa que me deixava insegura, porque eu, não, eu sabia que eu não tava dominando. E eu sabia que eu tinha um buraco enorme dentro da minha vida chamada humanônio paterno. Hum. Óbvio, eu não preciso nem estudar para saber. Édipo, Jocasta, todos os, os protótipos, não, os pretétipos. Os... Obrigada, os, todos os arquétipos. E aí eu fiz 10 anos com ele. Quando deu 30, eu falei, hã? Homem querer entender homem. Eu quero que os homens se fodam. Eles que vão fazer terapia para me entender. O que que foi Eu essa quero virada? entender a mim. Mulher, 30 anos. 30 ah, é anos. Agora, então. Eu quero me entender, eu quero entender a mulher, eu quero entender a Luana. Eu não vou fazer terapia para entender o que, que tá acontecendo com os homens. Eu quero que eles todos se fodam. Eu quero me fortalecer, quero entender de mim. E aí eu fui pras entranhas que é a psicanálise. E aí eu fui para uma mulher.
1: Ah, eu troquei escolha, o sexo mas... e
2: o tipo, exatamente.
1: Caraca. E aí você se identificou mais na...
2: Ai, ai, eu voei. Porque muda muito. É muito Caraca. diferente, é muito diferente.
0: Eu, eu acho que eu faço...
1: Será que eu faço... Eu acho que eu faço...
2: Terapia. Eu faço terapia, é. É, você porque conversa, psicanálise. Gente. Psicanálise, você não olha pra pessoa que você tá conversando. Não? Não. Porque você não vê a reação. Você fala, cara, ontem eu dei o cu. a pessoa. Você já fala, nossa, será que ela achou ruim? Será que eu falei muito alto? Entendeu? A pessoa já tem uma reação. Você fala, outra coisa, você fala e daí você faz o quê? Você se escuta. Então você tem um divã, é o divã, o famoso divã. Então você fala, solto. E ela tá lá atrás. Às vezes dormindo, às vezes anotando, hum. mentira. É porque tem uns que dormem. Ah, Comigo, e graças a Deus, nunca aconteceu, Você faz
1: não. presencial.
2: Sim, mas você pode fazer. Ah, é que agora tem o um negócio do coisa, eu né? Só. Eu online. Faço online. Ah, ah mas aí você pode fazer. Eu nunca fiz, uhum. mas com certeza você faz online sem tá olhando para a pra câmera, cara a do do câmera
0: desligada. É, é, exatamente. Ah,
2: exatamente, deve ser a câmera desligada.
0: Mas e aí depois a, a pessoa te dá um feedback? Te fala alguma hum, coisa? Não, exatamente. Ela fala se ela achar que ela tem que falar. Ah, mas daí não sei se eu vou eu ia gostar.
2: Mas não Porque é pra você quero... gostar, amor. Pra você gostar é o parque de diversões. Que você paga o passaporte da alegria. <risos> Ninguém falou que é pra gostar. O que isso, gente? Ela tá achando que psicanálise que é pra gostar? Você vai lá apanhar. Tomar <risos> chapoletada na cara. Aprender a ser gente. Parar, de, areia, parar tem... de olhar o seu próprio umbigo. Entender que a ilha só é bem enxergada quando a gente sai dela. Ah, mas
0: aí... Pra eu entender isso, a pessoa precisa me falar. Eu gosto que não me fala Não, mas não é
2: pra falar. Você vai chegar sozinha ela Vai fazer Ai, você é aprender legal. a se analisar sozinha. Por que eu não faço mais análise hoje? Por que, que a gente tem alta? Porque você aprende tanto que você começa a analisar sozinha. Claro que tem horas que chega um novelo de lança, chama alguém pra te ajudar é a puxar uns fios, né? Tanto é que a gente volta várias vezes. Alguns momentos da vida você quer voltar. Mas a análise nada mais é do que você aprender a analisar as situações, os comportamentos, assim. Tudo é quase matemático.
1: Ai, eu amei, eu
2: vou, vou atrás. Amor. Fucking life changing. Yes. Really? Really? Ok. É muito maneiro. Se você quiser, tem inclusive, entendendo. eu posso te indicar o que fazer comigo, porque eu não faço mais, porque não pode ter ligação ainda, tem isso. Se, se a gente é amiga, eu faço, ela não pode fazer. sim.
0: É, porque não dá pra gente falar de você lá, né? Ela vai é, saber não pode ter... Que...
2: Exatamente, não pode cruzar informação. informação.
0: Tá. Meu Ai, Deus, será que eu preciso
2: mas fazer? Mas assim, tem que estar tá preparada pra porradaria. Tá achando é? que vai chegar lá, é, é mamãozinho com claro, açúcar, não. Claro, a gente tá pagando, a gente quer. É, o Brasil é assim. <risos> Depois que eu fui entender, quando eu cheguei lá na escola, que a gente paga a escola cara aqui, a gente acha que escolhe escola é hotel. Que a gente quer tudo do jeito que a gente quer. Claro, a gente dá um olho da cara pra escola. Claro que você quer. Você quer que tenha serviço de quarto, você quer que tenha recepcionista só para você, você quer que o ar-condicionado esteja a 18 graus. É uma, uma loucura. Eu fui entender isso quando eu saí da ilha. Cheguei lá em Portugal, vi que a gente trata a escola aqui como hotel.
0: Tô chocada com essa... Com essa...
2: Ah, várias coisas Refrigerante. legais. Refrigerante, por exemplo, é uma maldição brasileira que a gente, entre outras milhões, adquiriu dos Estados Unidos, que na verdade a gente é colônia americana, né? Não existe refrigerante em Portugal. Não existe, ninguém toma. Você chega no restaurante e não tem um refrigerante na mesa. É água e vinho. O que, que criança bebe lá? Água. <risos> Alguém pode me dizer por que, que a gente dá suco de, de fruta para criança beber na hora da refeição? Um negócio que totalmente cheio de frutose e enche a barriga. É erradíssimo. E também. a gente, depois de velho, tem que ficar fazendo exercício de tomar água. Vai dizer que... Não vive vendo as mulheres? A gente tudo agarrada com as garrafas d'água, falar que eu não tomo água, tem que fazer esse exercício de tomar água, tem que tomar um litro e de... daí... Claro, ninguém nunca incentivou a gente a tomar água. A gente não toma água. Os amigos dos meus filhos chegam em casa, vou servir a comida, quer beber o quê, meu filho? Água, tia, por favor. Ali, aqui, é aqui, aqui tem mate... Ice tea, refrigerante, suco, lá não existe isso. Lá a, gente toma um, lá a gente toma um copo de suco pequeno no café da manhã, que aí faz sentido. E depois você passa o dia tomando água. Não existe Coca-Cola, ninguém toma. Adulto, então,
1: nem ouviu falar. Gente. Você tinha esse costume
2: aqui ou não? Nunca teve. Tinha um pouco, né? Porque Guaraná é foda, né? Guaraná é gostoso demais. Mas, por exemplo, é uma coisa de, do habitat que você tá. Eu nunca mais tomei refrigerante. Cheguei aqui, falei, o que que eu cheguei? Não fui comer meu pé, fão, o que que eu pedi?
1: Falei, ai, me dá com um nananá. <risos> com laranja? Não. Não. Mas, Mas eu gosto com laranja. Eu
2: também gosto. Mas acho que fica um pouquinho doce demais. É. Mas pedi aqui, porque tem o habitat, tá todo mundo bebendo, é gostoso, uma saudadinha e tal. Mas eu nunca mais tomei refrigerante na minha vida, tem cinco anos que eu não tomo mais refrigerante. E de, de drink, você gosta muito de vinho? Eu gosto muito de vinho, meu favorito é champanhe. E Chique. quando tô assim, querendo dar uma aceleradinha, hum. daí a gente toma um gin. É? Né? Ginha que é gigante. Tônica. Ah, bastante gelo.
1: Amo. É o certo, né? De se tomar muito gelo.
2: Muito bom. É bom que você vai tomando veneno e vai tomando o antídoto, né? Que você já é. toma com água, tem a tônica que tem o. Um
1: açúcarzinho, às vezes. Não,
2: como é que chama? É, né, Tanino, o que, que tem na, na tônica que ajuda o fígado? Tinino. É tinino? Sim. É? Tanino, é Tanino, no... É no vinho. Tanino é no vinho. Tinino? Não
0: faço ideia. Vê aí, vê aí. É, aí, vê aí. Gente, é o por sabia. isso
2: que você nunca viu, que vocês são muito novas. Antigamente, as pessoas comiam, ficavam com azia, tomavam uma tônica.
0: Ah, sim. A minha mãe me dava é isso. É isso, a minha
2: mãe tomou tônica a vida inteira. Quando
0: eu passava Co mal que que no que carro. O tem? que
2: que tem no... no... Pesquisou aí, gente? Não. Tônica, água tônica. Não, se você botar água tônica, vai aparecer. Tinino, não é tinino, é... Se pergunta pro Google, tem que saber perguntar pro Google, hein? Pergunta pro Google assim. Hã? Quinino. 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 Quinino.
0: Então você já toma o veneno com o antídoto, por isso que é perfeito. Olha aqui, você acha que essa sua... Essa sua... Essa sua o quê? É, personalidade de sem papas na língua, de falar tudo mesmo e dar opinião e não tá nem aí porque os outros vão achar. Você acha que isso vem de uma base de 10 anos de terapia? De... Amor. De muita... Respeita a
2: minha história. <risos> São 10 anos de terapia e 15 de análise, é, meu amor. São 25 ao todo, praticamente a sua idade. Meu Apanhei Deus. muito Evoluída. na cara. Evoluída. Com toda certeza. Assim, tem um DNA da minha mãe, que minha mãe é muito foda. Eu sou a minha mãe lapidada, vocês imaginam. Minha mãe seria como se fosse eu, a... mais pedra bruta. Então eu sou um cadinho mais lapidácia. Você imagina. Um dia você chama a minha mãe aqui no pai de dela. Cadê
0: ela? As duas Cadê juntas, você é
1: imagina?
2: É... Então tem esse DNA da minha mãe. Eu vi a minha mãe a vida inteira lutando pelos direitos dela. Sabe que você fica com vergonha porque a mãe tá indo lá reclamar porque não sei o quê. Minha mãe chegava na loja e falava assim: Ah, essa camiseta custa quanto? Sei lá, 10 reais. Não, eu tô perguntando uma só. Eu não quero meia dúzia, não, tá? É uma só. <risos> Então, é, é, também muito bem-humorada, mas sempre se colocando e tal. Então, tem o DNA da minha mãe. Mas tem, obviamente, a terapia barra análise que faz com que eu descubra quais são as minhas ferramentas e aprenda a utilizá-las. É isso, é o cinto do Batman, gente.
1: Agora, uma dúvida. Eu... Não, pode ir. Por que que te chamam de loba?
2: Loba? Mas é, é porque loba é tão bonitinha ela, gente. Eu? Eu? É, 30 Para. anos. Loba por causa da idade, minha flor. Sério? As mulheres que correm com os lobos. É o nome de um livro. Que é. é tipo, mulheres a partir de 40 mais é considerada loba. Ah. É um jeito que o capitalismo inventou pra gente ter um codinome fofinho para essas loucuras todas, de, de, depois de 40 anos, eu, que a gente vai só degringolando de um cadinho. Eu radinho. imaginava
1: já diferente, como se, Tipo, uma potência, uma força, assim, Mas sabe? é Também. isso, é ah, isso. Tá. Mas é por
2: causa desse livro, ah, As Mulheres tá. que Correm com as Lobas, e, e, e esse codinome que a gente mesmo se intitulou para ter alguma, alguma defesa nesse 40 a mais. Loba, sei o que quero, sou bonita, agressiva, potente, né? É. Loba, cuido da minha matilha, essas coisas todas. Então Mas é por causa da essa... idade.
0: Vamos ver as notícias que temos aqui de Luana Piovani. Cadê? Aparece aqui? Aparece. Ai, que chique, ama. <risos> que é o nosso saque, pode dela, serviço Após de atendimento. ataques por sua
2: idade, Luana Piovani ironiza, fala de haters e debocha. É um namorado lindíssimo. Ai, gente, essa história é maravilhosa. É que você
0: falou, eu sou casada. É não, não
2: sou casada, que eu falei assim, porque o povo, coitadinhos... Tão fraquinhos, não sabem nem utilizar a língua portuguesa, quiçá fazer boas piadas. <risos> Mas daí, falando, como é que é que eles falam? Não é amargurada, mal amada? É... Hã? É, é, é mal amada, amargurada, não sei. Que fala. Ai, esqueci, menina. Como é que fala quando você é pra esquecer o boy? É... Não é esquece. Desencana? Desencana, não, desencana é muito paulista. Supera! Supera! Isso, isso, tá. isso! Supera, amargurada! Lembrei. É Super amargurada. Eu falei, só esclarecer aqui. Eu tenho qua quase 48 anos, faço campanha de biquíni, moro em Portugal, faço o que quero e o que me apetece. Apenas. Tenho um namorado 15 anos uhum. mais novo, com 1,92m, pesando 90kg. E você vem dizer que eu tô amargurada, papai? <risos> Se isso é Tana tá Pior. <risos> Entendeu? Meu namorado é um deus grego. É uma loucura. Daí Você quando...
0: já mostrou ele? Uai. Eu... Eu... Uh, já? Já? Não Quer vi.
2: dizer, não saiu por aí com a foto dele na camiseta. <risos> mas ele tá no meu coisa, no meu Instagram. No Insta? Sim, tá. super. Mas é que ele é muito discreto. Muito discreto.
1: Bom. Bom demais. Próximo, Próximo saque.
2: Luana Piovani, Filhos Aumentam Família.
1: Atriz de. 40 ah! E falou, ué, gente.
2: Ah, é a Lola. Ai, minha cachorra nova. Puta que pariu! É demais. É uma Bulldog francesa, ah. bebê. Tem uma orelha maior do que a outra, um olho em cada, o, cada lado da cara. Ela olha pra mim, parece um extraterrestre, uma mistura de ET com porquinho. <risos> Ela é uma coisa, tem um focinho rosa. Ela é demais. Coisa linda. Uma coisa. Tomou hoje a vacina dos três meses. Ai, Nossa, é filetinho. muito
0: pequenininha. Muito pequenininha. E aí, qual foi a escolha, assim, pra, pra é ter porque... mais um? Não, é porque
2: a gente tinha um cachorro e ele morreu, ele virou estrelinha. Foi muito difícil, assim. Porque foi rápido, descobriu que ele tava doente. Fiquei super abalada. A gente acha que, né? Ai, tem filho, se prepara, lê. Faz terapia, faz Sim. análise. Faz, 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 ah, e mãe. aí, morreu o cachorro. Quase morri eu. Foi uma loucura. E aí, e aí você, você emocionou? Uhum.
1: Você tem o um cachorro? É o
0: cachorro dela tá doente. Então.
2: Ai, cara, foda. A gente tenta se preparar. É um buraco. quantos anos ele tá com você?
1: Nove.
2: Ai, o meu tava oito. Meu latinha.
1: <risos> Ai, que A ah,
0: gente vai eu tô chorar, tô todo tô mundo, mundo. vai chorar. tá que a minha tudo bem, mas, eu mas morreu, é Gente,
2: <risos> é, é, é. Apego, amor, é bonito. É a gente se dedicando a uma forma de vida que nos ama impreterivelmente, em qualquer situação. Sim. E aí, eu tenho três filhos pequenos, né? É mais difícil ainda você perder um cachorro, tem, enfim. E aí a gente tava sem cachorro e eu até tinha pensado em adotar outro. É, mas depois do verão, porque no verão eu viajo e daí tem que ver com quem que vai ficar e tal. Eu sempre gasto uma grana para deixá-lo na casa de alguém responsável. E aí eu tava na, na mesa de almoço, o meu empresário lá de Portugal me mandou uma foto, falou, olha, minha cachorra deu a cria e sobrou uma fêmea. Eu me lembrei que você perdeu o seu cachorro, que você tava super triste e tal... Você quer dar uma olhada nela? E me mandou a foto.
1: Não tem como, né? Resistir. Eu comecei a
2: gritar já na mesa do restaurante. Foi uma loucura. Daí mostrei a foto para as crianças. Ficaram todos enlouquecidos. Ela tá em casa e ela é, tipo, demais.
0: Que...
2: Ela é demais. Delícia,
0: Lola. Né? Agora ela tá, ela tá...
2: Tá lá com meu pai, com minha mãe e meus filhos, né? Só eu que não tô lá. Piovani disse que escolheu Portugal. Não queria meus filhos de playboy. Já ah, expliquei, né? Já falamos, ó. Né? Mas... Piovani volta às novelas em Portugal como vilã que rouba bebês, eufórica e grata, é, então, fiquei muito feliz porque eu nunca quis fazer novela aqui, né, porque eu sempre gostei da minha liberdade, é, sempre pude fazer muito cinema e muito teatro porque não tinha contratos longos com nenhuma emissora, porque senão eles vão só botando você para fazer a pizza deles, que é o que vende, o que paga as contas, Uh, mas uma vez que eu cheguei em Portugal, com 48 anos, três filhos, eu quero mais, é um trabalho que me pague durante dez meses, meu fi em euro, hum. trabalhar de segunda a sexta, e tá ótimo, entendeu? E, e lá tem uma coisa que é, o sete é muito calmo, muito diferente daqui, mas eu acabei de... quem que foi que me falou? Que ele falou, amiga, não é mais assim, sabia? O que foi que eu tive que me contou isso? Só pode ser um ator, né? Por quê? Porque... É porque... Me incomodava demais a síndrome do pequeno poder quando eu trabalhava, sabe? Aqui, fazia as produções. Cinema, não. Cinema, as equipes trabalham muito como teatro, que é a gente dar a vida para tudo se resolver. E aí tem um trabalho de, de equipe muito legal. Mas as minhas experiências na televisão foram todas quase sempre muito ruins, apesar de eu sempre ter tido sorte de ter trabalhado com pessoas maravilhosas. Nunca tive alguém que foi gritar comigo, porque ia dar chabu com certeza. Essas histórias que a gente escuta de antigamente, né, aquela época em que as pessoas gritavam com as outras e tal, comigo nunca aconteceu. Eu sempre tive muita sorte, mas eu sempre me coloquei muito, assim, trabalhei oito horas, uma hora de almoço. Acabou, tô pegando a minha bolsa, tô, tô indo embora. Claro que eu não sou radical, assim, ah, a gente tá fazendo uma sequência, precisa de um pouquinho mais, faltou o rabicho. Claro, vamos fazer, imagina. Mas você não pode ter mais três cenas para fazer e achar que eu vou ficar aqui sem ganhar hora extra. Ou se, no mínimo, você vir me perguntar se eu posso ficar, se eu posso fazer. Né? É, eu sempre trabalho com isso há muito tempo. Eu sempre tive um entendimento. Assim, chegava no roteiro, olhava e falava: Gente, eu tô na última cena da externa e na primeira cena do estúdio. Isso aqui não vai dar certo. Porque eu tô na externa, eu tô no estúdio, eu tenho que almoçar, eu tenho que me locomover, eu tenho que escovar um dente. Esse tempo não vai dar certo. Mas as pessoas estão sempre acostumadas que você se fode por eles. Entendeu? Tá todo mundo sempre querendo botar na tua bunda. E eu nunca fiz esse jogo. Nunca tive rabo preso com ninguém. Nunca tive medo de ser demitida. Nunca tive porra nenhuma. Então, assim, fazia o que eu achava que dava pra fazer. E quando eu achava que as pessoas estavam, na verdade, eram era abusando, eu não permitia. Eu nunca me submetia a abusos. Pegava a minha bolsa, falava, gente, como eu havia é, comunicado a vocês, tem 15 minutos que passou do meu horário, peço desculpas, mas tô tá indo
0: embora. Beijo, não me liga.
2: Fiz isso várias vezes.
0: Muito bem resolvida. Ah, Gente, eu admiro demais isso.
2: É, não só resolvidas, mas assim, também autoconfiante. Segura. Porque eu, eu nunca estava fazendo o errado. Eram Exato. eles que estavam fazendo o errado comigo. Só que fica todo mundo com o cu na mão, dizendo amém, sim, sim, obrigado, oferece do um amendoim. Amém,
1: senhor obrigado. Entendeu? Eu nunca tive medo. É, e por várias vezes fazendo isso, às vezes se torna meio já rotina, né?
2: É, as pessoas começam a
1: entender que você. Tanto Vai é aceitando. que já fui, tirada numa,
2: já fui tirada numa novela com a frase aluna desagrega a produção, mas era por isso, assim, eu nunca me submeti. Você foi tirada de uma novela? Fui. Que novela? Tá lá atrás. Ah, fui tirada de uma novela chamada Anjo Mal. Sim. Que eu fazia filha da Luísa Brunet. Você veja como. Né? o casting estava bem feito né? eu e Luísa Brunet, praticamente a mesma pessoa, né? DNA idênticos uhum. é, e aí tem duas histórias nessa novela que são muito interessantes uma é a que eu acho que foi da onde saiu a minha demissão e a outra que é uma história solta dentro da novela que um dia eu dando a entrevista eu contei, a jornalista olhou para mim e falou mas você não acha que foi por isso que você foi tirada da novela? eu virei e falei ah, capaz de ser. <risos> a primeira é que eu, que eu sempre achei que era por causa disso que eu tinha saído da novela. Eu tava lá fazendo prova de roupa. Acabei de fazer minha prova de roupa da minha personagem, tá? Luana, a gente precisa fazer umas fotos no cenário. Fotos pra cenário. Aquelas coisas que tem o porta-retrato. Hum. Tá bom. É, o... Gente,
0: eu o... nunca pensei como eram feitas essas fotos.
2: É. Daí. Ai. Ah, o ator, tá o ator tá chegando pra fazer as fotos, não sei o que. Eu falei, ah, tá bom. Deu 15 minutos. Falei, e aí? Falei, Puta, você não sabe. Eu liguei pra ele, ele não vai poder vir agora. Ele só vem às quatro da tarde. Não, não conseguiu vir. Isso era tipo meio-dia. Eu falei, ah, então tenho que ir embora. Não, não, não. Por favor, fica pra esperá-lo, pra ele chegar, porque é muito importante, a gente tem que fazer. Eu falei, meu amor, vamos fazer o seguinte, você liga pra ele, vê um dia que é bom pra ele, um dia que é bom pra mim. Eu não vou ficar aqui do meio dia, às quatro horas, esperando por ele, pra fazer uma foto que você não tinha combinado comigo. Porque eu tenho outros compromissos depois. Se fosse agora, entre meio dia e uma hora, a gente já tá resolvendo. Mas daqui pras quatro da tarde, tá puxado pra mim, tá? Obrigado. Fui, embora. E aí, isso, daí, imagina, eu tinha 21 anos, eles devem falar, mas que? Que essa, que, garota, que,
1: pirralha que essa garota que foi
2: embora, eu devia ficar aqui feliz, que tá aqui no Projac, passando quatro horas maravilhosas, né, é assim, eu acho que um pouco eles pensam, e aí eu fui tirada, e foi da pior maneira possível, eu cheguei na professora de voz, ela abriu a porta, olhou pra mim com uma cara, eu falei, o que foi? Ela falou, uai, você tá aqui? Eu falei, é meu horário, tá marcado, né, não tá certo. Ela você não sabe, eu falei, o que ela falou, te tiraram da novela? Eu falei, Para, não, não, não sei. Não tô sabendo o que, que houve. não E a outra história que Calma quando... mas, E
0: aí seu personagem, o personagem morreu? Não, colocaram a Alessandra Negrini pra fazer a filha da Luísa Brunet. Ah, não tava no ar ainda. Não. não. Ah, tá. Não,
2: não, não, ah, tá. não. Não, a gente começa a gravar seis meses antes de entrar no ar, amor. Sim, sim. Até mais, às vezes. E a outra história era, um dia a gente estava na sala do.
1: Calma, a história é da repórter que você estava é, falando. Que
2: aconteceu dentro da novela, mas que eu nunca me atinei. A gente estava na sala do. Como é que chama o negócio de núcleo? Diretor de núcleo. E tava. Eu não me lembro que eram todas as pessoas, mas eu me lembro que a Luísa estava lá. A Luísa Brunet, eu, o Manga, Mangão Pai, que naquela época era, eu acho que o diretor de núcleo. Acho que tinha mais umas duas pessoas, eu não consigo me lembrar quem eram. Provavelmente o assistente de direção, alguém que estava ali tentando costurar as coisas. E a gente tava ali conversando, papo vai, papo vem uma hora. O Manga fez assim para mim, ó. Vem aqui, senta aqui. Ele tinha na base mais ou menos uns 80 anos. Eu tinha na base mais ou menos uns 21. Eu levantei, falei, vou... Fui levantando, daí vim, sentei no, no braço da poltrona, falei assim, só aqui, né? Mas continuou, tinham várias pessoas na sala. Assim, que não foi um branco no salão, entendeu? Ele quando fez isso, vem sentar aqui, todo mundo fez. Ó! Oh, ele está assediando ela! Não, era uma conversa, estava todo mundo conversando, ele tá aqui, eu levantei, falei, ah. levantei, sentei, falei assim, aqui, né, no máximo aqui, né. Aí o negócio todo aconteceu, foi acontecendo. E aí, um dia eu tô contando, as, as duas vezes que eu fui assediada na minha vida, foi essa e uma outra. E aí, quando eu acabo de contar, eu falo assim, mas você não acha que ele tirou você da novela porque você não foi lá e não sentou no colo dele?
1: Eu falei, menina,
2: pode
0: ser. Tô chocada. Caralho.
2: Mas é. não sei. Mas eu nunca
0: nem pensei nisso. Olha que loucura. Calma, e essa... Você falou que tem outra vez de assédio?
2: Não, não. Eu tenho uma outra de história de assédio na minha vida. Eu tenho duas histórias de assédio na minha vida. Que até é pouco, vai dizer. Por tanto que eu já trabalhei? E da época que eu sou? É. Até que é bem pois pouco, é, né? Bem. Mas eu tenho uma outra história. Mas é teatro, um tempão atrás, um produtor de teatro. É. Nem eu, quer. Não, assim, e, eu, e eu nem me senti... Uh, assediada, não me deu medo, não me deu culpa, não fiquei nada, assim, porque como eu nunca me senti subordinada a ninguém, entendeu? Eu entrei no carro do meu amigo, que era produtor de teatro, não, a gente foi ver uma peça. Daí, quando ele foi me deixar em casa, na hora de dar tchau, cara clássica, ele tentou vir me dar um beijo na boca, só que ele, tipo, me deu uma seguradinha pra eu nem tentar fugir. Aí ele orou horrorosa, 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 Meninas, Meninas, horrorosa, ele, um, um medo, parecia um, devia estar do avesso, porque ninguém é do lado certo, é tão feio daquele jeito Daí eu saí e falei, tá louco, que isso, segurando meu braço, ele, não, que isso, eu achei que você queria, a gente tem saído sempre Falei, falei, tá louco, se eu quiser, já tinha te avisado, seu ridículo, solta de mim Saí do carro e nunca mais, na vida, liguei, meu nem Deus. vi, nem porra nenhuma. Mas não fiquei com medo, porque eu não dependia dele pra nada, um tipo um imbecil horrorosa, <risos> tentou me beijar,
1: Mas só isso. quando você foi assediada essas duas vezes, você percebeu na hora o assédio? Uai, ou só claro, só na, um velho pediu pra uhum. eu sentar no colo, e o outro segurou meu
2: braço, tentou me beijar. Mas era uma coisa que, tipo, ai, um coitado querendo me pegar, tentou. Entendi entendeu? Sim. Não fiquei com medo, não achei que ele fosse me demitir, nada, não, penso, não passou nada na minha cabeça. Ah,
0: tá, ele, tá, ele era do Tô trabalho. Tô falando dos dois, dois,
2: né? Um era o diretor da Globo e o outro era um produtor de teatro. Mas eu uhum. nunca nem tinha trabalhado com ele, era um colega meu mesmo Sim. que a gente ia sempre juntos ao teatro.
0: E eu ia, eu ia aproveitar esse gancho para perguntar a questão que eu acho que você é uma pessoa que é, fala muito sobre é, causas femininas e enfim, e isso tem algo a ver ou não? O, o, que que, o que que... Porque assim, ó, vou, vou falar muito... muito né? Hoje a gente vive da internet, falando agora minha experiência. É, eu sou muito favor, a favor da causa da mulher. Assim, é, é, est estamos aqui sempre para aprender. A gente sempre gosta... O nosso público é feminino. A gente gosta sempre de trazer assuntos assim. Mas eu não sou a pessoa que tem costume de po me posicionar na internet. Porque eu... Tenho muito medo de, de hater, de eu Não sei lidar com essa galera. Não, não sou. Preciso de muitos anos ainda de né? terapia e psicanálise. É, e eu queria entender, da, não de onde veio, mas assim o que começou você, o que, que fez você começar a falar mais, a sempre se, se posicionar eu nessa causa feminina? Eu sempre
2: falei, eu sempre falei, é que hoje em dia os alto-falantes estão mais potentes. Tá. Mas eu, com 20 anos, você vê há 28 anos atrás, não sei nem fazer essa conta, que ano que era, eu fui convidada a ter um site na internet. Então, eu tinha um site, e o um site nada mais era do que um Instagram, do que um vlog, do que um blog, do um que diário. um podcast, porque eu escrevia... Eu produzia ensaios sexys, sensuais. Eu tinha... É... Como é que é? Eu tinha... É... Eu tinha três coisas que eu escrevia. Era com a palavra... Eu não me lembro, mas eram dicas, o com a palavra eram posicionamentos e tinha mais uma outra parte. Então, imagina, eu já falava, eu já tinha essa plataforma de comunicação, eu já me expressava, eu já, já dizia o, que, que, era, o que, que eu achava certo, o que, que eu achava errado, o que, que eu achava que todo mundo devia fazer, como, por exemplo, a terapia. Eu falava o que, que eu achava que todo mundo devia assistir, peças de teatro, livros, músicas. Então, eu sempre fui. Daí, do site... O que, que virou? Eu já nem lembro mais. Virou site, daí eu fui para Nova York, tive o site sobre Nova York também, escrevia tudo, criticando, indicando, falando, comentando. Depois teve, ah meu Deus, teve blog, teve vlog, daí chegaram as redes sociais e eu, então assim, eu sempre tive redes sociais, mesmo quando elas não existiam.
1: E hoje em dia o alto-falante, como você falou, é tá isso. Mais
2: então é alto. por isso que chama mais atenção. É. Mas se você der um Google, suponho eu nem sei, e colocar lá Luan", é, site da Luana Piovani com a palavra que agora eu não me lembro qual era o lugar aonde eu indicava as coisas, como é que eu chamava, você vai entrar ali tem tudo, tem crônicas, milhões. Eu passei anos fazendo isso. Imagina, dos 20 anos a pelo menos aos aos 32, foram 10, 12 anos de, de site escritos. Uhum. Eu escrevia todas aquelas crônicas que estavam ali.
0: Então sempre foi falado, mas agora... Sempre que... falei, então, sempre
2: assim... fui essa comunicadora. Sempre me senti no direito de dar a opinião sobre coisas que estão acontecendo em geral, as
0: quais é de conhecimento de todo mundo. tá E agora é uma pergunta que tá se você não quiser falar, tá não tem problema. Porque você, a questão da agressão que você sofreu, você nunca tinha contado como foi. É. Foi algo que veio à tona recentemente que você contou exatamente. Por que, que você quis contar? Eu
2: quis contar para chamar a atenção.
0: Porque, infelizmente, você só chama a atenção do ser humano dando
2: porrada na cara dele. Se você faz uma campanha publicitária fofa, você não vai atingir o seu público. Você tem que fazer ele perder o ar. E aí eu falei, como é que eu vou chamar a atenção para alguma coisa que eu vivo falando a mesma coisa? Daí eu falei, cara, eu nunca descrevi como foi. Vou descrever. Sentei e gravei.
1: E descreveu muito, né? Contou detalhes, assim.
2: Eu gravei duas vezes. No primeiro tinha 15 minutos. Daí eu descobri que o real só pode 10. Daí eu falei, preciso fazer um de 10. Daí fiz um de 10.
0: Mas e, e o, o gatilho pra contar disso? Nenhum.
2: Análise, né, meu amor? Nada, não, não mexe, mexe o cabelo mais... da minha cabeça. Nossa, que ah, triste. levou uns anos, né? Mas não, nada, zero. Nenhum gatilho.
0: E eu acho que, gente, mas é muito. Eu admiro de, demais você ter um total, assim, de zero medo de falar exatamente o que você pensa, o que você quer. Sério? Eu acho que hoje. Mas vamos no mundo lá, que vamos que lá, vamos vive... lá. Psicanálise, psicanálise. Isso, no mundo que a gente vive, isso é. é...
2: A gente tem uma frase. A gente tem uma, uma amiga minha também, é muito analisada, que ela fala essa frase e eu acho genial, e daí eu sempre pego ela. Onde mora essa dor? Vamos ali que na verdade é, um, é uma metáfora. Você é, admira muito a minha coragem. O, qual é o medo? Qual é o medo? Medo do quê? Você, tem, você acha o quê? Por que medo? Por que você me acha corajosa em dizer as coisas que eu penso?
0: Por Você não tem cancelamento? medo? Cancelamento? Não cancelamento, mas... É, Olha que é... Não, eu acho que... Não, o ser humano por si só, a gente quer ser aceito, né? Ok. Mas... É, o medo do que os outros... Eu acho que o medo do que os outros vão pensar ah, ou... Isso já é muito bom pra você começar na te, terapia. Te, como é que é? Não pensar em Medo e, do que julgar, os outros é, vão julgar, pensar. É.
2: Não tem como. É o primeiro passo, é a primeira, o primeiro instrumento, a primeira chave de fenda que você tem que aprender quando você entrar nessa psicanálise. É tirar os outros de dentro da sua vida. Quem são os outros? Onde eles vivem? Do que se alimentam? Quem são? Eles estão dentro da sua casa? Estão sentados com você na sua mesa do jantar? Pagam as suas contas? Tá, pagam as suas contas porque você está na internet, você tem medo de ser cancelada. Infelizmente, me perdoe o meu francês, eu só lamento. Eu não vivo de internet. Internet na minha mão... É um instrumento. Eu caguei para internet. Eu não vivo dela. Eu faço teatro. Eu ganho meu dinheiro de outra maneira.
0: É que eu vivo da internet. Eu então. sei, eu <risos> sei.
2: E acho isso muito foda, porque você depende do outro. E eu acho isso uma roubada. Se eu puder dar um conselho para vocês é se mantenham enchendo a burra de dinheiro fazendo isso aqui, que vocês fazem muito bem. Mas não tenham medo de ser canceladas. Não dependam da porra do outro. Porque o outro não vale nem o que o gato enterra. E eu, e hoje... Arrume o seu jeito de fazer seu dinheiro sem depender dessa porra.
0: Muito obrigada. Vai... para finalizar, aqui a gente ah, tem. O que é um amendoim? <risos> não, vou, eu quero...
1: Isso é uma pica na, na areia. É. Eu sei,
2: eu sei porque. Você, daí você fica num lugar muito sem álibi. Uhum. Eu sei. Eu sei disso porque, enfim, tenho aqui as minhas questões, né? Que quando o outro faz cagada, eu vou pra internet e meto pau. E funciona por quê? Porque ele, ele depende da internet. E aí é que tá, cara. Assim, para mim, independência é você depender de você. Você tem que ter um produto teu que é bom Sim. o suficiente. E, e todo mundo sabe fazer alguma coisa boa. Todo mundo tem o dom para fazer alguma coisa que só você pode fazer. Mas você não pode depender do outro. Assim, por exemplo, claro que eu dependo do outro, eu dependo do público. Das
0: marcas, dos, é. Né, dos
2: contratantes. É, depende do público. Assim, mas marcas, sim, mas assim, é isso que eu digo. Eu faço teatro. Eu vou contar histórias. Se tem três pessoas me assistindo, eu estou fazendo. Claro que não paga as minhas contas, não paga meu apartamento de Nova York. Mas tudo isso é uma construção. Sim. No, no momento em que você acredita que você não precisa dos seus 25 milhões de seguidores, que se você quiser, você escreve um livro, que se você quiser, você vai numa, sei lá, numa faculdade de... Que agora deve ter o caralho do digital, uma faculdade... E você vai ensinar as pessoas que querem fazer o que você faz, como você fez para fazer bem. Sem ter estudado, você tem que descobrir, você não pode ficar na mão de uma fanbase, um bando de zé que não estuda, que no Brasil as pessoas não repetem de ano, infelizmente é um Brasil que não dá uma educação de qualidade, ou seja, o povo não tem um crivo de qualidade. E daí você fica na mão de um povo que não, 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 não puxa pela tua qualidade, não puxa pelo que você tem de melhor. Isso é um grande coliseu. O Big Brother o que é? É você ver o outro na merda. Eles ganham com a desgraça alheia. Eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura. Imagina
0: você num
2: reality. Ia, ia ser o maior dinheiro que eles já ganharam na face da
0: terra. Seria Só se fosse o maior dinheiro que eu ganharia na face da terra. <risos> Calma, ah, antes de finalizar, eu quero ver os memes de Luana Que hoje ah, a gente já acabou isso aqui? Aí. Ah, já acabou. Já acabou. Esse
1: a gente muitos memes hoje. Nossa senhora. Ah,
0: sim. temos muitos memes é, hoje. Mais de oh, três, Luana. Muito Declame mais de três. Um meme com Luana Fiofani.
1: Oi? E agora o Léo Dias me ligou perguntando o que eu acho do Pedro estar no BBB. Oi? Eu, eu não recebi, recebi essa, essa notícia, não. Confesso
2: que eu tô preferindo acreditar no Pedro do que no Léo. Eu vou até marcar <risos> o Pedro aqui. Olha a carinha. Eu gosto da carinha olhando do ladinho, assim. Ele teria me dito, não? No caso, não, né? Caramba. Muda o um meme. Não me avisou. Adoro. Cara, me dava um trabalho ser cidadã do Brasil. Eu queria postar foto dos meus filhos, mas achei que postar negócio da Maçônia. Era golfinho, tubarão. Era o Leonardo DiCaprio. Era o 342. A Paula vini falando não sei o quê. E daí não sei mais aonde. Meu Deus do céu, isso dá muito trabalho. Não tô conseguindo postar uma foto minha bonita de biquíni. E daí virou a hashtag, né? Bonita de biquíni. Onde é que foi? Isso foi numa pracinha do lado da minha casa. Uma entrevista que eu dei pra Nina Lemos.
0: Uma pra pracinha,
2: Uol. muito boa uma pracinha, é uma dei, pracinha. Do lado da minha casa. É, é o meu escritório, inclusive. É uma pracinha linda que tem um banco no meio. Eu vou ali gravo tudo que eu tenho que gravar, eu gravo ali, é o meu cenário. Caralho. É ótimo.
0: Pé, isso é lá em, lá em, lá em, em Cascais. Isso. Em Portugal. Tô... É,
2: Cascais. Nossa, Cascais
0: é lindo demais.
2: É. Você já deve estar sabendo que eu vou um lançamento de uma grande obra-prima no MVB. <risos> Se não tão dá um Google. Que vai aparecer. É só colocar obra prima atual música popular brasileira. Com certeza vai entrar. O clipe, a melodia, a letra, a composição, os instrumentos, é uma coisa assim, tipo uh, life changing. Uh, life changing. A letra realmente é uma obra prima, ó, oh, tô arrepiada.
0: Esse é recente, né? É, isso tem quatro é. dias. dias. Dias atrás. Gente,
2: acabou. Acabou. Ai, amargurada supera aquilo que eu falei Eu tenho 32 anos de carreira Vivo em Portugal maravilhosamente bem Fazendo só o que me apetece Tenho três filhos saudáveis Um namorado de 1,92m, 90kg Lindíssimo 15 anos mais novo do que eu Vocês acham mesmo que tem algo errado com a minha autoestima? Na minha confiança? No meu amor próprio ou recíproco? Eu digo
0: hoje, eu respondo não não,
1: não. <risos> Jamais Ai, Maravilhosa gente, muito gente. gente, a gente não
2: falou do oráculo que Fala, é o meu projeto cara. Oráculo. Agora. É um projeto que eu e a minha amiga Marcela Pagano criamos juntas. Que vem de um projeto que eu fazia sozinha na internet. Fazendo lives com mulheres que estavam à beira da morte. Sem comida em casa, goteira, filho sem remédio. Daí o que, que eu fazia? Eu pegava essas mulheres e começava a fazer uma live com elas. E daí falava, você tá onde? Ah, em Bauru. Gente, a Maria tá em Bauru. E ela precisa de uma vaga numa escola para uma criança de seis anos. Tem alguém aí que conhece uma escola para essa faixa etária? Tá onde em Bauru, Maria? Ah, tô aqui no centro. Aí ah, no centro. Se a gente conseguir uma escola, eu faço um vídeo divulgando a escola. Vamos lá, gente. O que mais hum. você precisa? Então, eu fiz isso com quatro mulheres. Eu fiz esses quatro lives. Só que, enquanto eu fazia essas quatro, já tinham outras esperando, né? E todo mundo na merda, mas mesmo, assim, eu começava mandando dinheiro pra botar comida na geladeira.
0: E como é que você escolhia essas mulheres?
2: As piores situações. Vem todo mundo pra mim no meu Instagram, no, né, amor? No, eu, sou, é, eu sou um para-raio de problema, porque eu tento justamente ajudar, e as pessoas sabem disso. Sim. Aí, então, enquanto eu fiz as quatro lives, eu ainda ajudei mais outras duas. Daí eu me enchi de live. Falei, preciso dar um tempo. Daí, essa minha amiga que tinha me ajudado a inventar o um nome dessa live que era A Live. Ah, pra gente tá. trazer a pessoa pra, pra vida, vida de novo. Daí ela falou: Vem cá, vamos, vamos tentar organizar melhor isso? Você faz isso sempre? Vamos dar um nome, fazer alguma constância e tal. Daí eu falei: daí eu me lembrei que eu tava vindo pro Brasil. Depois de dois, dois três meses, eu vinha pro Brasil gravar o Luana de Lua. Falei, cara, eu tô indo pro Brasil, vou trabalhar, ganhar meu dinheiro. Não é possível que eu vou fazer só isso, né? Graças a Deus eu tenho esse pensamento. Falei, pô, vou lá ganhar dinheiro, tem que fazer alguma coisa. Meu país, minha gente, né? Minhas manas, tudo. Falei, por que, que a gente não faz o alive? live Em vez da gente fazer no computador, a gente não faz um encontro. Hum. Acabou essa porra de pandemia, vamos acolher, vamos abraçar, vamos olhar uma no olho do outro. E virou o oráculo. E aí nós fizemos temáticos, foram quatro temas. O primeiro era sobre alimentação, como a alimentação feminina pode ajudar nos problemas que nós mulheres temos. TPM, ansiedade, cortisol, estresse, menopausa. O segundo foi sobre autoimagem, que quer queira, quer não, a gente permitiu que nós nos escravizamos. né? A coisa da autoimagem virou um grande problema na vida da mulher, porque a gente está com esse protótipo de 25 anos para todo o sempre. A terceira era sobre dor, porque eu acho que a dor permeia a vida da mulher infinitamente, em todos os momentos. E o último era sobre independência financeira, que a mulher realmente só vai poder se livrar dos boys lixo quando ela tiver o seu próprio sustento. A mulher deixa de se separar, porque não tem para onde ir com os filhos, depende financeiramente, tá com a autoestima baixa. E aí foi um puta sucesso. Nós fizemos isso, eu paguei, a gravação, a edição, a moça que limpa o lugar onde nós estávamos e um segurança para nos ajudar a organizar as meninas. O resto foram só pessoas que ajudaram. Gente que deu água, gente que deu bolo, gente que deu chá, gente que deu suco, gente que emprestou as cadeiras, gente que emprestou a agência de propaganda que nós convidamos. A gente chegava depois do expediente. Foi é demais. Foi maravilhoso. Tem no YouTube, por favor, é, Luana Sem Freio, é o meu canal do YouTube. Tem os quatro episódios lá do Oráculo. Vídeos de 10 minutos. Vocês têm que assistir, até porque tem muita informação. Eu só levei... Não era eu falando sobre isso. Uhum. Eu levei profissionais. Então, assim, tem endocrinologista, tem médica sobre, no, no, da dor sobre cuidados paliativos, tem tudo, nutrição na autoimagem, enfim.
0: Você postou no Insta também, né?
2: Postei Sim, pilulinhas, pode, é. tinham várias pilulinhas. E esse ano vai ter novamente, porque eu volto para fazer o Luana né, de Lua, quero novamente fazer mais quatro encontros, mas seria genial se eu não tivesse que pagar.
0: Se, tivesse se alguém
2: pudesse, se alguém se interessasse em ampliar o nível de informação para as mulheres, para que a gente possa realmente se emancipar e ter vidas mais Sim. dignas.
0: E quantas pessoas que tinham no encontro?
2: Nós conseguimos... Ah, a gente foi de 40 a 60
0: Caraca! Foi muito,
2: muito, legal. Muito, muito legal. Então, Foi muito, vai muito ter potente. Agora vai ter. Só que esse que... ano é em junho, porque eu venho em junho gravar o Luana de Lua. Uhum. E até lá, a Marcela, que é essa minha sócia, tá tentando Precisa, ver patrocinadores para não ter custo pra gente conseguir fazer isso. Aqui em São Paulo. É. E, e os temas são, acabei de lembrar que é importante. O primeiro é... é. Não lembrou. Não, peraí. O segundo é incluir, o terceiro é empreender e o quarto é surpresa. O primeiro é despertar. Primeiro é despertar. A mulher precisa saber que está sendo violentada e precisa saber que ela não cabe nessa situação. Ela não pode permanecer nessa situação de violência, seja ela psicológica, moral, uh, física, qualquer coisa. Então, despertar. É que nem um alcoólatra. Ele tem que saber que ele é doente. Ele tem que dar o primeiro passo, é você se assumir. Eu estou Tô vivendo coragem, uma né? relação de violência.
0: Inclusive, lembrando, vou botar na, na, na coisa, 180... O número para ligar e denunciar, tá, gente? Olha, que bom. 180. É bom saber. Bem lembrado. Daí o segundo é, é incluir,
2: que vamos falar do acolhimento. Né, da empatia, da gente olhar para o outro, da gente ver o problema do outro. Muitas mulheres passam pelos mesmos problemas que a gente está passando e a gente pode ajudar, porque quando a gente se une, a gente é mais potente. Então vamos falar de empatia, de não ter medo de perguntar, de não ter medo de pedir ajuda, de não ter medo de assumir que precisa de ajuda. Né? Então é inclusão. O terceiro é empreender. Uhum. O mundo não existe sem dinheiro. Todo mundo faz alguma coisa bem. Você precisa descobrir o que, que é você. Escova de cabelo, manicure, massoterapia, boquete, massagem, <risos> design gráfico, podcast. Todo mundo faz alguma coisa bem. Você tem que descobrir o que, que é o teu para que esse dinheiro
0: não Entendi, te faça
2: sim. vítima de ninguém. E o quarto é surpresa. Não quero contar, não posso contar.
0: Boa. Só quem assistir. Só quem vai for. Saber. Exatamente, exatamente. Ah, tá. Boa. Ligado. Então, em junho vai ter essa... Junho,
2: Oráculo novamente em São Paulo.
0: A gente vai. Vamos tentar ajudar. Ah,
2: eu com certeza devo chamar vocês.
0: Vai dar, vai dar certo. Por favor. Olha, de todo o coração. Muito obrigada. E foi demais. Incrível. Foi incrível.
2: Nossa, a gente bem. Tava... Obrigada, meninas. Obrigada
0: a você por ter obrigada vindo. Obrigada pelo papo,
2: pela receptividade, obrigada pela gentileza, você. pela energia boa. Obrigada. Pelo serviço que vocês fazem de empoderar mulheres e ligar microfone para elas, né? para é que a gente isso. possa se expressar, falar, dividir as dificuldades e também as alegrias. E vocês todos aí também, obrigada. Eu espero que vocês gostem <risos> dos memes. É e bom bem no, muito a nossa entrevista.
0: Ai, obrigada mesmo. Seja sempre bem-vinda também quando quiser muito voltar a divulgar algum projeto. Que uma eba, vez... eba. Aqui. Estamos aqui, conta com aqui. a gente. E bora que vamos, né, amiga? Vamos. Mais uma temporada começando. Não vou nem
2: tomar uma cervejinha, Estamos não aí. vou me oferecer uma cervejinha?
0: Ah, mas tá, tá aqui à vontade. Você tá gelada?
1: Tá gelada? Deve tá gelada.
2: Ah, ela é cenográfica, mas Ai, tem gelada na geladeirinha.
1: Tem, tem, tem. Na geladeirinha estava tava de onde?
0: Shell Select. Ah, amor,
1: Olha é, que é, chique. Ah, a gente vai ah, tá aproveitar um um né? e relembrar a publi. Gente,
2: eu fiz isso muito na minha vida. Ia pro, pro posto beber cerveja encostadinha. Vocês não fizeram, não? Vocês têm 30 certeza. anos. Ah, fizeram? eu
0: adorava Eu ia no tomar. Posto.
2: É isso, rolezinho no posto. Eu ia gente, tomar eu... cervejinha no posto. Mas lá no,
0: no sul, o rolê é esse, no posto. Ah, você do sul. Sim. É
2: guria. Sim, é guria. De Porto? Sim.
1: De Porto
0: Cachoeirinha. Ai, é Cachoeirinha, verdade. que amor. É Não. Ela tá... Não, que? conheço
2: baqueira, bacaria, que conheço, que é quase cachoeirinha, vai, vai dizer que não é?
0: Não, não é, tô, cachoeirinha é 10 minutos de Porto Alegre. Ah, então Só bacaria a é mais p... longe ainda, é, então longe. Eu conheço
2: alguma coisa mais difícil do que cachoeirinha. É,
0: cachoeirinha, ó, amo meu país. Que amor. <risos> <risos> oh, gente, lembrando que, essa câmera aqui, é, QR Code está aí na tela para você achar o Shell Select, a Shell Select mais próxima de você, que é a loja oficial de conveniência dos postos Shell. E tem sempre que é uma bebida fresquinha, refrescante
1: pra vocês, tá? Geladinha. Vamos
0: tomar logo essa cerveja. É.
1: Um é. beijo. Com moderação, maiores pra 18 anos, viu, gente? Ah, um beijo. Para maiores, proibido para menor. Proibido para, maior, para menores. menores. Eu falei, para maiores 18 anos. Ah, eu escutei
0: errado, então. É. Beijo, gente! Beijo. Tchau!